0: Itchy Deep Dive, der Podcast.
1: Ichi, Deep Dive Podcast. Und unfassbarerweise sind wir mittlerweile bei Folge 10 angekommen. Wir sind zweistellig und wir sitzen äh, in unserem neu gebauten Podcast-Studio mitten in Berlin-Mitte mit Blick auf das Kanzleramt. Äh, Nicht nee, Spaß, wir sitzen wie immer. In Eislingen Filz bei Sibi im Wohnzimmer. Aber wir Aber haben einen Hund dabei heute. Wir haben einen Hund dabei. Max, du oh möchtest yeah. du kurz ankündigen? Ja,
0: die Hella ist heute bei mir dabei, weil wir heute ein bisschen längeren Tag hier haben werden. Ja. Yeah. Die frisst gerade Brösel aus meinem Teppich. Vielen Dank, Heller, das Freut mich. Da muss ich schon nicht saufen. Ja, darin ist sie wirklich gut. Also, wenn ihr irgendwelche Trippelgeräusche hört oder Hecheln oder so, dann das ist das einfach nur, es ist Panzer. Deine Begrüßung. Ja, ist, es ja schon zu
1: Ende? Ach so, nee, ich wollte auch noch. Hallo Max, hallo Sebi. Wie geht's servus, Hi. Kurze Frage zu Beginn, Sebi, weil es gibt da eine Änderung. Es sind heute zum ersten Mal Nüsschen auf dem Tisch. Das gab es bisher nicht. <lacht> es oder sind das die Reste von gestern ja, das Abend? das sind die
0: Reste von gestern wirklich? Abend. Wirklich. Ja, das sind die Reste es es von gestern Und es herrscht in diesem Podcast, es ist viel erlaubt, vielleicht alles außer eine Sache essen. Oh ja, du du man niemand, das, Wie heißt die Krankheit? Misophonie. Aha. Niemand isst in diesem Podcast. Das ist ein Befehl.
2: Aber dein Hund, dein Schmatzen hast du mitgebracht. Ja, <lacht> <ist> eben, <das lacht> Hund, Hundis dürfen alles. <lacht> Wo waren wir stehen? <lacht> wie letztes wir Mal? Ja, was weiß ich. Ich glaube, wir waren beim <lacht> Album. Ähm, also Six ist jetzt quasi irgendwann zu Ende erzählt. Genau. Ja? Unser Sexes Album Six. <lacht> Und dann ähm, geht's ja, irgendwann wieder drum, um die Frage, hey, was machen wir eigentlich die nächsten ein, zwei Jahre? Weil man macht ja wirklich so ein bisschen Plan. Wir zusammen mit unserem Management. Was passiert ja. das nächste Jahr? Vielleicht auch die nächsten zwei Jahre? Auf jeden Fall, man macht sich einen Jahresplan sozusagen. Und da steht dann irgendwann dran, ja, Songwriting für das darauf folgende Album. Und so war es auch dieses Mal wieder. Und da habe ich gleich eine Frage an dich, Panzer. Ja, bitte? Wie ist denn das, wenn das Songwriting für das neue, neue Album ansteht? Denkst du da jedes Mal, boah, geil, das wird jetzt geil. Ich liefere jetzt gleich zehn Songs ab, oder hast du so auch ein bisschen Schiss, vielleicht kommt was,
1: bin ich kreativ, wie geht das Songwriting überhaupt? Es kommt so ein bisschen drauf an, ich, ich glaube, bei mir liegt es immer daran, ob ich äh, gut vorgearbeitet habe, meistens habe ich ja schon irgendwie Ideen übers Jahr hinweg eh immer wieder mal festgehalten. Wie, wie, wie hältst du die fest? Wir hatten es ja schon mehrfach äh, thematisiert. Ähm, äh, mein <lacht> Kasenrekorder ist nicht mehr am Start. Ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, diese Videos von mir zu machen und äh, mittlerweile meist aber produziere ich ja selber schon Demos vor. Ähm, Produzieren? Äh, ja, das ist schon eine ja, richtige ja. Produktion. da angekommen. Ähm, und dann hörst du die an? höre ich die an und äh, wenn ich dann auch mit einigem Abstand immer noch denke, oh, das ist eine gute Idee, dann habe ich ein gutes Gefühl und manchmal ist aber auch so, dass ich mir äh, so Demos anhöre und denke, ach du Scheiße, das ist doch gar nicht so gut, wie ich dachte. Und dann, ähm, klar, Manchmal verspürt man auch Druck und denkt sich, hey, das letzte Album war ganz schön gut, da müssen wir natürlich auch wieder rankommen und so. Also ganz ohne ist es nicht. Ja, bei mir ist es manchmal tatsächlich so, dass ich denke,
2: also ich höre dann mal Album. Ist schon mal Song. selten. Ja, Dass das ich denke, <lacht> ja. nee, wenn ich alte Songs von uns höre oder von die ich denen auch geschrieben habe und das hat jetzt nichts mit irgendwie eingebildet sein zu tun, aber bei manchen Songs denke ich mir, hey, das ist ein guter Song, der ist gut geschrieben, das ist ein guter Text, das passt so zusammen, der ist stimmig, so ein amtlicher Song und wenn ich dann mich hinsetze, um das neue Album zu schreiben oder anzufangen, dann habe ich echt jedes Mal eigentlich so am Anfang so, hey, wie, wie geht denn das Songwriting, wie konnte ich Songs, das wie konnte ich Songs schreiben, wie geht es also <lacht> ja, ja. von Anfang bis Ende mit Text und so, aber dann komme ich ziemlich schnell rein ja, ja. und dann, dann floats auch total. Und ich glaube, bei diesem Album, das All We Know heißen sollte Aha, jetzt und ist es raus. 2017 rauskommen sollte, da haben wir wieder, glaube ich, sehr viele Songs geschrieben. Wir haben so einen Demo-Ordner gefunden und der ist vollgepackt bis oben hin, das heißt, da ist echt wieder ganz schön viel Masse ja. entstanden und da, äh, gab es auch ein paar Hörerfragen immer wieder. Und zwar, was passiert eigentlich mit Songs, die nicht genommen werden? Sind die für immer tot oder was passiert mit denen? Oder nehmt ihr die, greift ihr die irgendwann mal wieder auf fürs nächste Album? Was passiert da?
0: Ich habe gehört, so ein äh, aufstrebender Solokünstler benutzt davon ab und zu einen. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, das meiste ist in der Schublade. und Was schon schade Wobei ist. Wobei Schublade hier auch
1: ist. als Mülltonne bezeichnet Ich wollte es nicht, nicht weil es sich so falsch anfühlt ja, wird, als ist Mülltonne auch, zu bezeichnen. Es ist aber auch es ganz ist schön so. viel Arbeit, die dann da einfach äh, wegwandert in die Schublade, äh, Schrägstrich, Schräg Mülltonne, aber eigentlich ist es Mülltonne, weil es gibt ganz, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal einen Song, den wir nicht von einem Album ausgewählt haben, irgendwann nochmal hochgeholt haben, um ihn dann später auf ein Album zu nehmen, Nein. oder? Aber macht ich ihr das auch nicht... Textidee. Ja, das meine ich. Ja, Textidee ja, genau. oder ein Part mal oder so. Der Part war
0: so geil. Das denke ja, das ich stimmt. doch irgendwie anders. So was das passiert aber im Song
2: eigentlich nicht mehr. Weil man hat ihn ja dann quasi so schon krass. abgewählt beim letzten Mal. Und dann, ja. dann war er sozusagen nicht stark genug für das Album. Und dann äh, nimmt man den nicht fürs Neue, sondern denkt, die neuen Songs, die wir jetzt dann schreiben, sind auf jeden Fall besser. Aber... Es ist ja alles immer Geschmackssache, Es kann schon sein, dass ja, da ja, wirklich eine ne totale Perle oder ein ne <lacht> Hit, der einfach dann <lacht> ja. keine wurde, der ist irgendwo halt kaputt, ja. tot
0: in der, äh, in der Mülltonne. Also wir sind ins Songwriting gegangen zu All We Know, wo wir natürlich noch nicht wussten, dass es All We Know heißen wird. Das war ja erstmal wie immer, würde ich sagen, oder?
2: Ja, da ist nichts Besonderes passiert, außer dass wir uns halt hingesetzt haben und Songs geschrieben haben. Eine andere höhere Frage, die immer mal wieder kam, war wer entscheidet eigentlich, wer die jeweiligen Songs singt. Moment mal, singt? hey,
1: ohne Jingles ja, war weil, ich hier gar nee, nichts. Weil, weil
2: das immer wieder kam, weil es ist keine Wie? spezielle, es, die, die ist in den letzten Folgen immer wieder mal aufgetaucht. Ach, fällt das deswegen, gar nicht in die Rubrik? Nee, erst okay. bei, wenn, wenn eine Person XY hat das und das gefragt, dann kommt Max mit seinem Jingle. Okay, alles klar. Also, was immer wieder gefragt wurde, wer
1: entscheidet eigentlich, wer die Songs dann singt ich glaube, meistens ist es so, dass die Songs, die von mir geschrieben werden, dann am Ende auch von mir gesungen werden und andersrum auch, bei Sibi auch. Aber es gibt schon auch Songs, bei denen dann ja beide äh, zu Wort kommen. Und ich glaube, es gab auch ein paar Fälle, wo dann tatsächlich mal getauscht wurde. Kommt aber eher selten vor.
2: Okay, und es wurde auch mal gefragt, ob, dann, äh, ob es schon mal Streitigkeiten gab, wer welchen Song singen darf oder will oder
0: muss. Mhm. Ui.
1: Gab es ja. tatsächlich, ich glaube, wir haben das auch erzählt in einer der früheren Folgen im Song... The Lottery. Ja, genau. Stimmt. Da war das so. Da hat das Label auch ah, ein ja, bisschen stimmt. interveniert und mhm. äh, ähm, wollte die Anteile anders verteilen und da wurde, da wurde gestritten, glaube ich. Eigentlich wir, aber eigentlich <lacht> sind wir
2: eher so, ach sing du. Ja, ohne ja. Das ja. Gefühl habe ich nämlich auch. auch ja.
1: auf der Bühne. Ich bin echt froh, wenn ich meine Ruhe habe. Ich bin ja. im ja schon. Das ist ja auch eine
2: Aufgabe. Ja, gerade ist totales das Ungleichgewicht. Ich singe irgendwie... 80, 90 Prozent der Live-Songs. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn wir eine Setlist besprechen, komme ich immer, soll man nicht noch einen Dani-Song reinkommen?
1: Ja. So, willst du nicht ein bisschen mehr singen? Wobei, aber so. das Problem ist, ich habe dann ja trotzdem nicht frei am Mikrofon, weil wir ja überall bei jedem Song Zweitstimmen Stimmt. haben und ich dann trotzdem die ganze Zeit wieder am Mikro stehen muss. Also Ärgernis. das ist gerade egal. Es ist ein Ärgernis.
0: Okay. Ein Ärgernis. <lacht> Wie diese Band aufgestellt, das ist einfach ein Ärgernis. Was kein Ärgernis
2: war, war unsere eigene Plattenfirma. Find Away Records, mit ja. der wir einige Alben bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ja schon aufgenommen haben, aber die findigen Hörerinnen und Hörer werden es wahrscheinlich gemerkt haben oder wissen es noch, dass wir bei diesem Album tatsächlich wieder zu einem Label zurückgegangen sind, nämlich zu Arising Empire, Schrägstrich Nuclear Blast und da muss ich jetzt mal einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und euch erklären, wie es
0: denn dazu kam, wie der Kontakt zustande Kommt. Ja, weil, weil eigentlich muss man ja sagen, auch über die letzten Folgen, wie wir das abgefeiert haben, unser eigenes Label. Und dann haben wir zwei Platten rausgebracht, drei, drei Platten. Nein. Und dann, dass wir dann zu einem Label gegangen ja. sind, irgendwie ja. komisch. Aber das wird sie Sibi jetzt mal einigermaßen schlüssig erklären. Ja. <lacht>
2: ähm, also einfach kurz zur Erklärung: Es gibt oder es gibt das Label Nuclear Blast, ein Heavy-Metal-Label und das ist ansätzlich in Donsdorf, wirklich zehn Kilometer von Eislingen entfernt ja. tatsächlich, äh, am Rande der Schwäbischen Alb und das kam so zustande, dieses Label, dass ein Mann namens Markus Steiger aus Donsdorf in seiner Jugend in seinem Kinderzimmer angefangen hat, weil er totaler Metal-Fan, also war einfach Metal-Freak, das war der Ultra-Metal-Fan und der hat dann angefangen so ein fanzin rauszubringen über Metal-Bands und dann hat er gleichzeitig auch noch angefangen, Platten zu vertreiben, also er hat irgendwelche metal eingekauft, die es hier nicht so gab und hat die dann aus seinem Kinderzimmer raus vertrieben und hat die dann verkauft. Und es ist dann immer weiter gewachsen und irgendwann hat er angefangen, kleine Bands hier aus der Gegend, die er gut fand, quasi auch zu, ja, zu veröffentlichen. Er hat quasi ein Label gegründet und das ist dann immer weiter gewachsen und kamen größere Bands, auch mal internationale Bands und es wurde immer größer. Irgendwann hat das Kinderzimmer nicht mehr ausgereicht, <lacht> äh, um eine Plattenfirma zu, eine Plattenfirma zu betreiben und dann kamen tatsächlich dann auch irgendwann mal ziemliche große Namen in der in der internationalen Metal-Szene da rein. Es gab die ersten Chart-Erfolge und alles aus Donsdorf raus. Irgendwann war es dann so weit, dass echte Legenden auf diesem Label waren und zum Beispiel Bands wie Nightwish dann auf Platz 1 in den deutschen Charts waren. Und damals hat man echt noch viele Platten verkauft. Hm. Und das Krasse war, die ganzen Bands kamen deshalb zu diesem Label, weil der Markus immer noch der völlige Metal-Fan war. Wie ein kleines Kind, das gerne Metal hört. Und ich sage das wirklich nur positiv, weil ich mag den sehr. Er war einfach total Metal-Fan und hat die Bands einfach so behandelt, wie ein Fan eine Band behandelt. Aber gleichzeitig war er halt auch ihr Label-Boss und hat die irgendwie international groß gemacht. Auf jeden Fall wurde dann ähm, viel, ja, viel, viele Platten verkauft, viel Geld verdient. Der Markus wurde auch ein reicher Mann. Es gibt einen ganz tollen Film, Heavy Metal auf dem Lande. Äh, ja. über die Entstehung von äh, Nuklearblast Und da ist übrigens eine, eine Person in, unserem, in unserer Podcast-Runde hat einen Gastauftritt in diesem, ist zu sehen. Das bin einfach ich.
1: Ja. <lacht> Erzähl bitte. Ja, ich kann kurz sagen, ich habe äh, damals als Jugendlicher oder als es, äh, ich glaube, wir hatten auch unsere Band schon, aber das Geld hat noch nicht ausgereicht, um damit über die Runden zu kommen. Und deswegen hab, haben Sibi und ich halt ständig irgendwelche Jobs gehabt, und ich habe dort gearbeitet, äh, einige Monate lang im Lager und habe da halt das neue Nightwish-Album zusammen mit einem Hammerfall-T-Shirt und dem großen Dämonenspiegel, <lacht> der zwei Meter groß war, verpackt und äh, zusammengesucht und äh, habe da im Versand im Lager gearbeitet und äh, tatsächlich lief mir irgendwann auch dieses Kamerateam entgegen und da kam ich halt <lacht> gerade mit so einer Bestellung um die Ecke und da bin ich kurz zu sehen in diesem Film. Mhm. Schon krass, also ja. die,
2: der Zufall ist Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall, die äh, dieses Label wurde immer noch größer und da waren dann halt irgendwann auch so Legenden wie Manowar und Slayer, Slayer also einfach Slayer. eine der größten Metal-Bands weltweit sind halt in Donsdorf bei Nuclear Blast unter Vertrag, aber seltsamerweise, obwohl wir so nah beieinander wohnten, hatten wir nie persönlichen Kontakt zu Markus, man hat immer gewusst, dass, da gibt es das halt natürlich, aber wir hatten nie persönlichen Kontakt und irgendwann waren wir drei, 2016 auf dem Konzert von unserem Freund von Matzen in Ulm im Roxy unserem Heimatclub sozusagen und da war Markus Steiger Backstage und das hat sich dann auch schnell rausgestellt, warum er Backstage war, weil er war einfach der größte lebende Matzen-Fan der Welt <lacht> und man, es ist wirklich, also ihr müsst euch das vorstellen da draußen, es, er ist dann wie ein 15-jähriger Junge, der gerade vor seinen Idolen steht und die löchert auch mit, mit äh, Fanfragen und er ist einfach so äh, <lacht> Ich kriege ja, so, und wenn ich es erzähle, das ist wirklich, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, das ist nur Positiv, 100% positiv. Der hat dann alle Demos, alle Alben, der weiß über die Band, die Historie komplett Bescheid und weiß alles und diskutiert dann über Texte und so. Also <lacht> er ist voll drin. Und dann habe ich mich mit dem da irgendwie gut unterhalten und äh, haben uns, ja, gut verstanden und dann hat er gesagt, er ruft mich mal an äh, die Tage und dann können wir mal was trinken gehen, weil wir es beide krass fanden, obwohl wir teilweise dieselben Freunde hatten, dass wir uns noch nie über den Weg gelaufen sind. Ja, ein, zwei Wochen später ruft er mich dann an. Und dann hat sich ziemlich schnell rausgestellt, dass er jetzt auch ein riesen Itchy-Fan ist. Er hat sich in der Zwischenzeit alle Alben von uns äh, hoch und runter gehört, hat unsere, äh, unser Buch gelesen und der stellt dann so Fragen wie, ja hey, aber bei eurem zweiten Album, dritter Song... Da ist die eine Textzeile, ist ja so, und das passt ja gar nicht zum Songtitel, wie, wie, wie habt ihr das damals gemeint, also so, da ist dann so krass drin und ja, das war, war Wahnsinn und wir haben uns echt gut verstanden und haben uns dann auch echt oft so privat gesehen, das ist wirklich eine Freundschaft daraus entstanden und ganz oft haben wir uns gesehen in seinem und, äh, Klingt und so, der Markus Steiger hat ein Hobby, er sammelt Flipperautomaten. Ganz und es, es ist aber nicht so, dass er halt in seinem Keller fünf Flipper-Automaten stehen hat. Nein, er hat sich eine alte Aldi-Filiale gekauft und da drin stehen jetzt 150 <lacht> Flipper-Automaten. Die größte Sammlung <lacht> irgendwie weltweit. Da steht ein Air-Hockey-Tisch drin, da steht eine fußball drin, da steht ein Fernseher mit 800 Zoll Diagonale drin, alle Spielekonsolen der Welt, ein Billiard-Tisch, eine Bar, alles. Und da haben wir uns einfach ganz oft getroffen und haben da halt ja, gezockt, gezockt ge 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 gequatscht, über Musik geredet, einfach Wahnsinn. Und irgendwann... Fragt halt wieder, hey, hast du Bock, nächsten Dienstag in den Pfannraum zu kommen? Und ich so, ja, klar, wieso nicht? Und dann sagt er, ja, Slayer kommen auch. <lacht> <lacht> und ich so, Wa, wie, was? Ja, Slayer kommen auch vorbei. <lacht> und dann diesen Satz so zu verarbeiten, als auch Metal-Fan ist so ja. mit, äh, gar nicht möglich. Und dann sagte ich, ja, gut, okay, ich komme. Und dann war dieser Tag und dann bin ich da hingekommen und dann war Markus da in seinem Pfannraum und noch ein Kumpel. Und <lacht> Und irgendwann, ein paar Minuten später, kommen zwei Taxen vorgefahren und dann stiegen halt Slayer aus. Ja, also klar. Slayer und glaube, stiegen da Donzdorf. aus. In Donsdorf. In auf dem Land. Nicht. Und da sind wir da drin gewesen und haben gequatscht, getrunken, gezockt. Die waren voll nett, ne? Die waren voll nett. Ja. Und das richtig Geile ist, ich habe Dort, weil ich, ich konnte es eigentlich nicht, nicht fassen, aber trotzdem war das irgendwie eine ganz normale Atmosphäre, weil wie wenn, halt mit, wenn man mit Kumpels abends einen Abend verbringt und dann habe ich aber euch immer wieder Updates per WhatsApp geschickt ja, von dieser ja. und ich will die gerade mal vorlesen, weil ich mich hat es verrissen, als ich das wieder gesehen habe, also jetzt, ich sagte, die sind halt jetzt echt gekommen und dann später, jetzt hat der Markus gerade allen Slayer-Typen seine Mutter vorgestellt, <lacht> der Sänger von Slayer hat mich gerade geschlagen. Aber nur, weil ich Slayer mit Ricky Martin verglichen habe. <lacht> es ist so überragend alles. Der Sänger und ich machen Markus die ganze Zeit fertig. Jetzt kam gerade Markus' Vater rein und sagt zum Sänger von Slayer, I just come from sports evening from the clubhouse. <lacht> Vor 20 Minuten macht Markus wieder Dancing in the Sun auf seinem riesen Fernseher rein und zeigt den Slayer-Typen unser Video. Und ich sitze da und will sterben. <lacht> es war so ein absurder Abend. Das ich euch nicht ah, mir vorstellen. Oh, geil,
0: also ein bisschen kann ich es mir vorstellen. Ja, ähm, aber Sibi, warum erzählst du diesen ganzen Quatsch eigentlich? Genau,
2: deswegen kannten wir Markus und Markus ja. war Fan von uns und sagte immer wieder, hey, wir sollten doch mal was zusammen machen, oder? Aha. Ich habe ein Label, ihr seid eine Band, wir, wir sind irgendwie aus der gleichen Ecke, lass uns doch mal irgendwas zusammen machen. Aha. Und so kam die Idee dann, ja, eigentlich, wieso auch nicht? Die haben, das ist ein großes Label, international erfol erfolgreich und am Arbeiten, vielleicht können wir dann ein Teil von werden
0: und auch was uns für uns rausziehen. Genau. Aber es ging ja dann nicht um Nuclear Blast, sondern was du noch nicht erwähnt hast, es gibt Unterlabels von Nuclear Blast, und also mindestens eins. Und das ist A Rising Empire. Und die sind eben nicht so auf Metal fokussiert, sondern eher auf Punkrock, Rock. Es ist eher, soll so diesen Markt ein bisschen bedienen. Genau. Und dann... Äh, kam es, wie es kommen musste nach diesen Erlebnissen, ähm, dass wir eben in die Verhandlungen gegangen sind mit dann Arising Empire, wo natürlich äh, Nuklear Blast, ich glaube, die nutzen die Nuklear Blast Strukturen so ein bisschen, ja, genau. aber es ist ein eigenständiges Label. Genau so und Markus
2: sagen. hat uns da halt hingeholt und sagt ja auch, das macht natürlich mehr Sinn, wenn ihr bei Arising Empire seid, als wenn ihr auf dem krassen Metal-Label äh, zwischen Slayer und Trail of Filth oder sowas sind. Wobei weil, ich
0: das, I Back to differ.
2: Ja, <lacht> aber okay. Stimmt. Ja, und ähm, wir haben uns einfach dann äh, mit denen getroffen und Sachen besprochen und äh, ja, wir hatten ein bisschen auch die Hoffnung, dass mehr im Ausland gehen könnte, weil die eben international erfolgreich äh, gearbeitet haben. Uns ging es da auch überhaupt nicht ums Geld oder irgendwas. Also, da wurden auch immer wieder dann Fragen gestellt. Natürlich, nachdem wir gesagt haben, wir sind jetzt auf einem label wieder, äh, ja, denen geht es bestimmt ums Geld. Nee, ging überhaupt nichts. Es war also, nur, man dachte... Lass uns doch mal das zusammen probieren, kann ja nicht viel schief gehen und ja. vielleicht bringt es allen beiden was.
0: Ja, würde ich jetzt sagen, ein bisschen noch sozusagen den Kritikern ein bisschen Zucker geben und sagen, also im Endeffekt geht es schon, es geht immer um Geld, aber uns ging es nicht um direkt Geld verdienen, sondern um eben Marketing-Power, um mhm. eben einfach Promo-Power, wo natürlich so ein großes Label mehr hat, als man selber, ähm, das, das ist einfach so. Die haben Slots in Magazinen, die sie immer buchen und so, das kannst du dir als... als äh, kleine Band aus Eislingen gar nicht leisten. Und ähm, genau darum ging es uns auch, würde ich sagen. Kann sehr man, gut kann man ehrlich sagen. Ja, sehr
1: gut erklärt. <lacht> Wobei äh. es aber auf jeden Fall äh, so war, dass das bei uns schon sehr hart und auch lange diskutiert wurde, ob wir, ob wir das machen wollen. Also es Absolut. war jetzt nicht so, da hat ein Label angeklopft und äh, alle waren so Hurra, Hurra, sondern wir waren ja, Max hat es gerade schon ein bisschen gesagt, wir waren ja eigentlich total zufrieden mit unserem eigenen Label Findaway äh, Records und unserer Unabhängigkeit, und unsere bisherigen Erfahrungen mit Plattenfirmen waren ja zum Teil positiv, zum Teil aber auch nicht positiv. Und deswegen äh, war das schon ein langes Hin und Her. Und irgendwann haben wir uns dann aber trotzdem dafür entschieden, das nochmal auszuprobieren. Genau, ja, und zwar nicht nur
0: bei uns ein langes Hin und Her, sondern wir haben natürlich dann auch mit denen wirklich lang verhandelt, so, weil also da, man muss da, es ist so nervig eigentlich, aber du musst halt jeden Scheiß vertraglich festhalten. Das ist so. Und für uns war halt Voraussetzung wie gerade gesagt, weil wir eigentlich zufrieden waren und weil wir eigentlich
2: nicht mehr in so eine Abhängigkeit wollten, war auf jeden Fall die Hauptvoraussetzung, dass wir kreativ komplett frei arbeiten ja. können, also dass uns keiner in Songwriting oder Das in, haben
1: wir uns in, zusichern lassen, ne? Natürlich, ja.
2: das war sonst, sonst hätten wir es einfach nicht gemacht. Und ja. das, das war aber für die auch cool, also die, die wussten das ja auch so und das ist ja wie gesagt auch über Markus Kontakt so zustande gekommen, äh, deswegen war das alles auch ein bisschen, bisschen lockerer, als wenn jetzt einfach eine, eine irgendeine fremde Firma bei, einem fremden, bei einer fremden ja. Band anfragt. Auf, ja. auf jeden Fall haben wir dann gesagt, lass uns das zusammen machen. Aber dazu muss man ja erstmal dann ein
0: Album auch aufnehmen. Richtig. Und äh, wir hatten es schon ein bisschen vom Songwriting, dass das ähm, immer so ein bis, äh, so bisschen war wie immer. Wobei ich mir nicht sicher bin, muss ich kurz euch fragen. <lacht> ich habe wieder gut recherchiert. Waren wir da nicht zwei Wochen im Songwriting-Camp vorher nochmal im Studio? Bei? Mit oh. unseren Demos, wo wir dann ähm, zwei ja. Wochen lang hart nochmal
1: an den Songs gearbeitet ich glaub, haben. Ich glaube nicht, dass es zwei Wochen waren, aber wir waren einige Tage ja. bei Flo im Studio, der da ja gerade umgezogen ist, oder? es war ja das erste genau. Mal, dass wir in Mühlenbeck, nicht mehr in Berlin aufgenommen haben, sondern in Mühlenbeck in Brandenburg, in diesem kleinen, kleinen Super Ort, geil. in dem einfach nichts passiert. Also das erste Mal waren wir schon ein bisschen überrascht, weil Flo sagte so, ja, er ist halt ein bisschen
2: rausgezogen. Ja. Äh, so einfach von der Stadt mittel ein bisschen rausgezogen. Und dann kommen wir dort an und dann war
0: es einfach ein noch kleineres Kaff als das, in dem wir wohnen. Also ja, es gibt zu Flo's Haus bis heute keine Straße. Es gibt, <lacht> es gibt ein Dreckfeld, aus Schlaglöchern.
2: Das ja, stimmt. Das, das führt wir zu Wir waren schon ein bisschen Haus. überrascht. Also und dann war es so, okay, nach Berlin rein dauert es 45 Minuten mit ja. der Bahn. Also,
0: ja, wahrscheinlich sind wir halt auf dem Land jetzt sechs Wochen. Ja, also, ähm, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen sind wir gesprungen. Wir haben wieder mit Flo Nowak aufgenommen. Da konnten wir uns, glaube ich, diesmal relativ zügig einigen drauf, dass, weil wir Six halt einfach abgefeiert haben, mhm. soundlich und von Produktionsablauf her. Und waren dann wieder bei Flo
2: in einer äh, Vorproduktions-Songwriting-Phase, weil Flo bei ein paar Songs sagte,
0: hey, die können wir vielleicht noch irgendwie verbessern. Da hat er, glaube ich, zum ersten Mal auch so richtig die Keule rausgeholt und so gesagt, den finde ich geil, aber den müssen wir ganz anders machen. Ganz anders. So, das, das stimmt. Das kam da bei ein, zwei Songs vor. Kann man eigentlich jetzt schon zu den Songs gehen? Wo eigentlich es, kann man direkt Ja, oder Wir können. haben nämlich
2: ein paar Demos gefunden, die wir zu Hause gemacht haben vor dieser Session, so Wo wir dann dachten, okay, der Song ist eigentlich jetzt so nach unserem Geschmack fertig oder zumindest eine, die Demo ist fertig und dann hat Flo eben, wie gesagt, die Keule rausgeholt und gesagt, hey, bei dem Song, da sehe ich so viel Potenzial und da sehe ich, seh ich was anderes und kommt da mal vorbei und dann machen wir den so richtig geil. Ja. Und da hören wir jetzt mal in den Song rein und bin gespannt, ob ihr da draußen überhaupt erkennt, um welchen Song es sich handelt.
1: the big things, that money just can't buy,
0: I recommend, and to be caught in a cage is my greatest fear, my fear, I do as I please, I got nothing to lose,
1: You ever
0: said we can never fool gravity. Na, wer hat's erkannt?
2: Ja, der Refrain ist einfach komplett anders, ja. aber die Strophe war ähnlich zumindest. Keep it real. Ihr habt's wahrscheinlich dann doch noch rausgekommen. Und ja, wenn man das fertige Keep it real hört, im Vergleich dazu ist halt einfach komplett was anderes. Komplett anders, ja. Und ich find's schon krass, wie Flo die, die Vision so hatte, dass, dass der halt was anderes braucht, weil das muss man erstmal bekommen, also ja. man hört ja einen Song und der, der Song ist ja eigentlich durch, das ist der Song. Wenn ich jetzt einen Song von jemand anderem höre, dann, dann denke ich ja nicht, wie hätte der denn anders machen können, sondern das ist halt der Song. Und Flo kann das und hat uns dann auf einen Weg so ge geführt und dann haben wir den zusammen im Studio eben verbessert, auf jeden Fall total verbessert und verändert.
1: Ist auch immer so ein äh, Wechselbad der Gefühle dann, man sitzt dann zusammen im Aufnahmeraum, jeder hat seinen Kopfhörer auf und man spielt dann so und Flo sagt dann, nee, probier mal das so und lass mal das weg und spiel du mal das stattdessen und äh, manchmal hat man dann schnell das Gefühl, okay, es verbessert sich, das wird jetzt zwar anders, aber es wird geiler, manchmal hat man zwischendurch aber auch das Gefühl, oh, der macht meinen Song kaputt. Ja, dann wird die Stimmung <lacht>
0: kurz mal schlecht, gibt's auch. Ja, klar, man hat
1: ja, du hast ja,
2: das war ja ein Song von dir, ja. du hast ja da, ja, unfassbar viele Stunden in den Song gepackt ja. und wir dann auch zusammen und dann wird er auseinandergenommen. Dilettiert. Genau, man und man hat ja
1: auch selbst so eine Vision äh, von dem Song, wie der sich dann im Studio noch verändern kann und so weiter und äh, wenn da halt so richtig krass reingekrätscht wird, äh, dauert manchmal ein bisschen, bis man sich auf das neue Format dann einlässt, aber wenn man dann irgendwann sieht, hey, das ist doch, es ist anders, aber es ist geil, es ist eigentlich noch geiler, dann ist es echt ein cooler Moment. So. Und ja, bei vor dem allem ja,
0: so in, der, in der Dosis, wie das bei uns passiert, also das, das passiert ja bei weitem nicht bei jedem Song, den wir schreiben, dass wir ja. dann nochmal den komplett umdrehen und, und auf, auf links drehen, sondern das sind vielleicht zwei, ein, zwei, ein, Oben, zwei, drei, wo das passiert. Ja. Und, äh, ja. und
2: äh, da bei Keep It Real fand ich deine Gesangsperformance so oh. super. Weil das ist, also ich hätte davor oder keiner hätte davor gedacht, dass du auf diese Art sozusagen singen kannst. Das war so hoch und, ähm, also was heißt singen kannst, nicht jetzt. Äh, <lacht> nee, ich muss gerade lachen, das Talent erzähle ich gleich, warum ich lachen Sondern musste. einfach, Max, das wär, war ja, nicht dein Gesangsstil, so dieser, ja, stimmt, dieser ja. davor. Und ja. ähm, als, das, als wir das so ja, im Studio erarbeitet haben, wussten wir nicht, wie das dann klingen wird, ja. wenn Panzer so singt. Und es passt dann wie Faust auf äh, Auge. Oder wie sagt man?
0: Ja, wie Faust auf Auge Wie Faust auf Auge ja, so passt Ja, also mega, ich musste, mega Song Ich muss gerade kurz lachen, Entschuldigung Weil, äh, random, random Info Weil halt gestern jemand eine DM uns geschrieben hat Und wirklich einfach da reingeschrieben hat Ey, boah, ich habe meiner Freundin das gezeigt Und die war voll erstaunt, dass Panzer
1: singen kann Ihr lacht an den falschen Stellen, was bedeutet Leute? Ja, das aber, ist
0: wie, wenn du zu mir sagst, voll erstaunlich, dass du Schlagzeug spielen kannst. <lacht> er macht
2: seit über 20 ja. Jahren beruflich. Oh Mann. Ja, aber oh gut, Gott. Durch, gut, gut durchgekommen. Auf jeden Fall, ja. Keep It Real, mega Performance, finde ich gut. Und wir das hören gleich nochmal eine Demo rein yes. von dem Song, der sich auch verändert hat. Bitteschön.
1: Das war der Song, Black natürlich, der es dann auch aufs Album geschafft hat, in dieser überarbeiteten Version, die wir uns da in diesen paar Tagen im Studio erarbeitet haben. Und die Ursprung-Version, da war schon einiges da, kann man sagen. Also die Strophenmelodie, auch der Refrain. Äh, ja, ist eigentlich absolut. so da in einer bisschen abgewandelten Form Und so weiter Aber es wurde halt das musikalische Gerüst Wurde quasi nochmal komplett ja. auf, auf links gedreht so. Ja
0: und da ist während dieser Session Wo wir den umgeschrieben haben Da ist ein Satz gefallen Hätte ich nie gedacht, dass dieser Satz mal fällt Wenn wir an Songs <lacht> arbeiten Und vor allem, dass wir dann sagen Oh ja, ja, lass mal machen Und zwar ist der Satz gefallen Das müssen wir so machen wie Wisst ihr, so ein bisschen David Guetta mäßig <lacht> Hat er das gesagt, der Floh? Hat ja, er gesagt. Und ich weiß auch, halt ich weiß auch was Band er meint. Heilige Scheiße. Ich weiß auch, was er meint. Ja klar, der Drop. Ja.
2: Ist ja. Mega geil.
1: Überstand. Aber am Anfang so denkst geil. du halt
2: als Punkrock-Band, die denkt, ich weiß alles von der Welt. Ja. Was willst du von uns? Wir sind bescheuert. David Getter, hör doch auf. Und dann erklärt er einem das und dann machen wir das. Und ich finde. Das ist eine der geilsten Stellen auf dem Album. Absolut. Wenn dieses, und auch live natürlich. Wir spielen den Song äh, immer noch sehr oft live. Und ja. wenn dieser Part kommt äh, und das sich so hoch steigert, und dann ist halt wie bei einem David-Getter-Song ja. so dieser Drop und danach geht's ab, das finde ich
0: irre. Ja, ist geil. Also, sowas einfach mal zu übertragen, also sozusagen das geile Gefühl aus diesem David-Getter-Schrott, Entschuldigung, dass ich es so bezeichnen muss das, was es geil macht, irgendwie gefühlsmäßig mal zu probieren, einen Punkrock-Song einzubauen, it's genius. Wie so, fühlst du dich da manchmal gut. beim Konzert auch wie David Guetta dann bei dem, bei der Szene?
2: Bei der Szene schon? Ja. Aber ich wünschte mir, ich wäre David Guetta, wenn man teilweise Bus einladen oder ausladen, <lacht> weil er nimmt halt oder einen USB-Stick. Ja, genau. <lacht> er, er nimmt halt einen USB-Stick mit, fliegt kurz irgendwo hin, steckt den rein, tut so, als würde er irgendwas machen, eine Stunde lang, ja. geht dann wieder heim mit seinem USB-Stick
0: ja. Aber also, wie viel mehr als das machst du an Sie, so Du Tag? bist doch auch. <lacht> also, komm, also. Ich rede jetzt von früher, so. ja. <lacht> als ich noch mitgearbeitet habe. Ja, auf jeden Fall, Black, da ist mir beim, ich weiß nicht, äh, gehen wir direkt rüber in, was steht auf unserem Plan? Wo sollen wir jetzt hingehen? <lacht> ins, zweite <Studio. lacht> ins zweite Studio. Nein. Ja, wir in, den -Teil. <lacht> in den Deluxe. In den Deluxe-Teil, den gibt es dann. Was weiß ich. Auf findaway.com Für 8 Euro. Für pro 1000 Euro. <lacht> ähm, ob wir direkt in die Songs reingehen, weil ja, also zu doch. Black gibt es natürlich schon noch mehr zu sagen, ja, als dass, dass wir das den doch. ein bisschen umgebaut haben. Komm, mach. Also da ist mir echt aufgefallen, nochmal durch, was das für ein Song ist. Das ist ja ein ein Werk fast schon ein Moloch was da alles drin ist in diesem einen Song richtig geil und halt also auch äh, was er so für Gefühle bei mir auslöst und so Panzer das ist ein toller Song den du da mal wieder geschrieben hast vielen dank mit uns das zusammen freut mich sehr. <lacht>
1: Dann können wir eigentlich mal so ein bisschen die Songs
2: durchgehen. Oder ja, wir reden wir
1: noch kurz über vielleicht über die generelle Aufnahmesituation, weil wir waren ja, oh, nachdem ja. wir diese paar Tage im Studio waren, um ganz intensiv nochmal Songs umzustellen, waren wir dann, ich habe nochmal nachgeschaut, wir waren im kompletten Januar im Studio, um das Album aufzunehmen im Winter und wir waren bisher, glaube ich, immer im Sommer im Studio, oder? Das war der, der erste Winteraufenthalt, Stimmt. den wir hatten. Habe ich da Holz gehackt? War das das? Du, unter anderem hast du Holz gehackt. Mhm. Wirklich, ich sehe diese Szene noch vor mir, wie ich hinten auf dem Sofa sitze. Vorne sitzt Siby und spielt äh, am großen Mischpult Gitarre ein mit Flo zusammen und Links neben mir an dieser großen Glasfensterfront steht Max einfach mit, einem, mit einer riesigen Streitaxt und hackt Holz und das war ein schöner Moment, muss ich sagen, <lacht> dir gerne zugeschaut, aber warum hast du das gemacht?
0: Weil Winter war und wenn du es auf dem Land warm haben willst, dann brauchst du halt manchmal Holz. Da muss man halt auch mal einen Baum in den Ofen schieben. Muss man mal einen Baum in den Ofen schieben. <lacht> Nee, also
2: ich glaube, das war die Situation gerade bezeichnet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, du wolltest über die Aufnahmesituation reden und das ist das, worüber du redest? Ja, das, mir ist da noch ganz viele Sachen eingefallen, was da, was da passiert ist, weil ähm, bevor wir nämlich äh, hingefahren sind für diesen einmonatigen äh, Studioaufenthalt zu Flo, ähm, haben wir natürlich alles eingeladen, Schlagzeug hatten wir dabei, ein paar Gitarren und so weiter, zwei Bässe oder sowas. Und äh, hatten zwei PKWs vorher geladen. Und kurz bevor wir losgefahren sind, haben wir Flo noch angerufen und haben gefragt, sag mal, Flo, äh, eine Playstation und einen großen Bildschirm hast du schon, ne? Das habt ihr doch. Und er sagte, nee, nee, sowas haben wir hier nicht. Und dann ist bei uns natürlich Panik ausgebrochen, weil wir gedacht haben, wir können doch nicht mitten im Wintermonat äh, wochenlang ins Studio ohne eine Playstation. Und dann hat äh, Max seinen Fernseher zu Hause rausgerissen, äh, die Playstation eingepackt und, äh, und dann standen wir vor dem, vor unserem Pkw und haben versucht, diesen Fernseher reinzukriegen. Und es ging aber nicht mehr, weil der war voll. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir eine Gitarre, die wir unbedingt mitnehmen wollten, haben wir einfach zu Hause gelassen, um den Fernseher noch mitnehmen <lacht> Ja, man muss Prioritäten
2: setzen. Es ja doch draußen keiner gemerkt, ob es das die Gitarre einspielt oder die Gitarre. So ja, nämlich. Ja, eben.
0: eben. <lacht> Prioritäten sind wichtig. Auch bei so Aufnahmen. Ist dir noch
1: was aufgefallen? Es war wieder die Aufnahmesituation. Äh, mir ist noch eine musikalische ähm, Ach, Sache eingefallen. Auch. Und vielleicht können wir dann hier jetzt auch schon äh, zu den Songs übergehen. Mir ist aufgefallen, äh, Sibi, dass du bei diesem Album ganz oft ein Whammy-Pedal benutzt mhm. hast. Da ging einiges so effektemäßig.
2: Ja. Und da bin ich ja überhaupt nicht Typ für, ich habe eine Gitarre, die einen äh, Volumenregler hat, das ist mir schon zu viel. <lacht> Überfordert nicht. Und ähm, ich bin überhaupt nicht der Soundtüftler, ich hasse das, wirklich, ich hasse das. Und manche Und bist, gehen ja total auf, oder manche haben äh, auf der Bühne so ein vier Meter langes Board, wo tausend Geräte draufstehen. Ich wüsste nicht mal, wie eins funktioniert. Ich freue mich, dass ich einen Tuner bedienen kann, wo ich meine Gitarre stimmen kann zwischen Songs. Und alles andere will ich nicht, brauche ich nicht. Und deswegen hasse ich das im Studio echt total, das auszuprobieren. Aber Flo ist da voll der, der Ach, ja, war Und der, der tobt sich da immer aus. Und ich stehe halt daneben und denke, mach, mach halt ein bisschen. Aber jetzt auch nicht zu lange, ich will auch irgendwann
0: aufnehmen. <lacht> ähm, aber dieses wemmy das macht halt geile, geile Effekte. Da kann man so... Ja, das war nicht das einzige. Also, ich, ähm, mit All We Know hat schon so ein bisschen die Ära der krasseren Gitarren-Sounds und Ausflüge in irgendwelche Soundwellen, sei es irgendwie Fuzzy-Sounds oder, oder Octaver, gibt es auch viel. Ja, oder so Delay-Gitarren, also Delay-Gitarren. So ein, so ein
2: Echo-Effekt. Äh, Fall apart. Also, genau. Ja. Das hatten wir dann. Äh da ging ich, glaub, ja schon auch mehr. So, ich hatte ein neues Aufnahmeprogramm zu Hause, <lacht> wirklich, und da hatte ich dann irgendwie andere Effekte, die ich dann halt mal ausprobiert habe, ah. zum Beispiel sowas wie Fall Apart, dieser, dieser ja, Effekt am Anfang, wenn der Song beginnt, der entsteht halt Durchaus probieren. Also ja. man, man spielt dann halt mit der Gitarre irgendwo zu Hause und, ja. und stellt so ein Echo ein und dann kommt es halt. Delay. Und ja, ja die, Delay, aber das verstehen die Leute nicht, das sagt, deswegen sage ich Echo. Außerdem Wer sagt, Delay nicht auch versteht, Echo. hat
0: in diesem hochprofessionellen Musiker-Podcast nichts zu suchen. <lacht> okay. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> viel Spaß bei Lanz und Brecht. <lacht> genau, also man, man probiert
2: Sachen aus und manchmal bleibt dann sowas hängen. Und bei Fall Apart war es zum Beispiel genau
1: so. Was ich ja immer krass finde, ist, äh, Sibi, wenn du sagst, dass du da überhaupt nicht der Typ dafür bist, für dieses Effektzeug und so und auch gar keinen Bock drauf hast und so. Aber wenn man dann anfängt, dran zu arbeiten oder Flo dann irgendwie was einstellt, wie schnell du das dann einfach auch bedienen kannst mit so einem Whammy-Pedal umzugehen, das ist auch nicht so easy und äh, trotzdem äh, wirklich, ich finde es jedes Mal bewundernswert, wie schnell du dir dann die Skills da drauf schaffen kannst, um dann so einen Solo-Part einzuspielen oder ähm, sowas wie bei Keep It Real. Äh, das ist wirklich nicht so einfach, sowas zu spielen und äh, das geht immer total schnell und Finde ich überraschend, wenn du eigentlich gar keinen Bock auf das ganze ja, aber da Zeug ist ja halt dann der Sound schon eingestellt worden. <lacht> weißt du, da war die Arbeit okay. quasi vorbei
0: und ich kann einfach ein bisschen abdrehen. Musiker ist er ja schon, dass sie bieten. Man kann ist er. von ihm sagen, was, er, was man will. Halten, was man will und über ihn sagen, was man will, aber Musiker ist er halt schon.
2: Ja, Fall Apart, wenn wir da gerade sind. Der Song, den wir auch oft live spielen. Yes. Und einer, ja, den ich, den ich, den ich, den ich mit am besten finde, persönlich von diesem Album und bin da immer noch. Begeistert, wie wir den so hinbekommen haben, vom Text über das, den Sound. Er klingt einfach besonders. Und ich finde vor allem toll den C-Part. Der abgepart. Und da werde ich ganz oft auch darauf angesprochen. Zum Beispiel unsere Merchandiserin Nova, die flippt
0: jedes Mal aus, wenn wir den live spielen. Ja. Ähm, und Ich flippe jedes Mal aus, wenn du den Part verkackst. Ja, ich, und ich verkacke ganz oft den ersten Ton. Ja, der, das ist das Schlimmste für mich, was du bei einer Live-Show machen kannst. Ich weiß. Ab jetzt fliegen Sticks. Zwölfter Bund, ja. pass auf, und ist, ich, ist ich denn weiß so schwer. Ja, ich weiß ja, das kommt jetzt und ich muss am zwölften
2: Bund greifen. Ja. Und dann will ich aber auch gleichzeitig so abgehen und irgendwie. Ist meine Priorität eher auf Abgehen. <lacht> <lacht> Und also, ich doch die den Band letzten ganz acht, gut. acht Konzerten habe ich bestimmt sechsmal daneben gegriffen. Das muss aufhören. Okay. Aber der zweite Ton passt dann immer. Wunderbar, toll. Mhm. Ja, wor worauf ich hinaus wollte: diesen C-Part, <lacht> da habe ich mich inspirieren lassen von einer Band, die ich zu dem Zeitpunkt oft gehört habe namens äh, 21 Pilots und die haben einen Song, der heißt Oha. Car Radio und da haben die so einen Part da spielt ein Keyboard so und äh, äh, Leute Wie spielt springen. das Keyboard? Äh, ich sag's mal, Also eigentlich genau dieser Sound und den Part fand ich super, wir haben natürlich kein Keyboard oder keine elektronischen Klänge und da dachte ich irgendwie so eine Art von Part machen, aber mit einer geilen Gitarre, das wäre okay. doch fett Ja und dann habe ich ja, mich da inspirieren lassen. Klingt anders als das, das von 21 Pilots, aber wenn man es weiß, dann weiß man, dass da die Inspiration daher vielleicht kommt und äh, jedes Mal, wenn wir das spielen, springen alle und ich finde es
0: ja, ich bin also, ich finde wirklich wenige Bands beschissener als 21 Pilots, aber da bin ich wirklich dankbar, dass sie dich da inspiriert haben. Äh, sagt ihr eigentlich auch irgendwann über eine
1: Band, dass ihr das sie gut findet? Also die beiden Bands, die ja, wir heute, nee, die drei Bands, die wir heute hier erwähnt haben, waren Slayer, David Guetta und, und 21 Pilots. Ist Slayer liebe
0: ich, David Range. Guetta bewundere ich, wie man so sein kann <lacht> und das war eigentlich die erste Band, die ich gehatet habe, also jetzt chillt mal ein bisschen. Genau, im Text von Fall Apart geht es über
2: First World Problems. Also finde ich auch immer noch leider oder immer Super noch ziemlich Text, passend, äh, weil man sich einfach den ja. ganzen Tag regelt, man sich über Sachen auf. Wenn man da mal einen Schritt zurückgeht, fasst man sich an den Kopf und denkt, was was mache ich eigentlich gerade? Uns geht es hier ja. so perfekt und ich kotze mich an, weil mein Handy gerade scheiße ist. Mhm. Und Aber man macht es trotzdem jeden Tag. Und
1: es wird im, im, Song, im Sinne der Anklage. Es wird im Songtext ja auch gegenübergestellt mit äh, dem Problem, die Menschen haben, die halt wirklich Probleme haben, die auf der Flucht sind, alles hinter sich lassen mussten und so. Das ist, äh, spielt ja auch eine Rolle in dem Song. Äh, und da gibt es jetzt hierzu eine, Max.
0: Oui, 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 oui.
2: HörerInnenfrage. Von Tobi, der fragt, das Album ist das womöglichst politischste und gesellschaftskritischste bisher? War das von Anfang an
1: eure Intention oder ergab sich das im Laufe des Songwritings? Sehr gute Frage, Tobi. Ich glaube, dass es wahrscheinlich stimmt, ist wahrscheinlich das gesellschaftskritischste und politischste, vielleicht sogar mit unserem aktuellen Album Dive äh, zusammen. Und äh, das ist äh, tatsächlich nicht so, dass wir uns vorher zusammensetzen und dann ein Meeting haben, wo wir oder in dem wir besprechen, dass wir jetzt ein politisches Album oder ein kritisches Album schreiben, sondern das passiert einfach so. Und was ich schön finde an diesem Format Album auch bis heute ist, dass es halt immer so eine gewisse Phase einer Band festhält und wirklich auch konserviert, was wir damals gedacht haben, gefühlt haben und äh, welche Themen uns beschäftigt haben. Und ich glaube, das war einfach ganz natürlich, dass äh, zu der Zeit gab es halt die großen Flüchtlingsbewegungen. Es kamen sehr viele Menschen nach Deutschland und nach dieser anfänglichen, schönen Willkommenskultur, die es so ein paar Wochen lang gab, mit Angela Merkel, mit Wir schaffen das und sogar die scheiß Bildzeitung hatte, ein Wir helfen in der Headline und so weiter und das ist dann halt ganz schnell umgeschlagen in eine sehr feindliche Stimmung, ähm flüchtenden Menschen gegenüber und das hält ja leider bis heute an, die AfD kam hoch, wurde immer größer und das hat dann tatsächlich halt auch seinen Weg in unsere Texte gefunden, in Fall Apart und auch Danger Danger. Genau, da,
2: genau diese Flüchtlingsthematik ist halt ja. in Danger Danger komplett aufgegriffen. Da wird eigentlich äh, aus der Sicht von so einem Stammtischpöbler mhm. gesungen. Ja, und auch dieses Thema, dieser Text hat nichts von seiner
0: Aktualität verloren. Leider, leider. Nicht. Aber äh, das hast mir aufgefallen, dass das ist schon krass das ist. Also ein Idiot versteht es nicht, wie der Song gemeint ist. Nee. Kann man also, auch missverstehen. Ja, auf jeden ja das Fall. ist ja, schon ja. Ne, ne, der, der wandelt ein bisschen an der Grenze, was ich natürlich immer geil finde, wenn man so an, an Grenzen geht. Ja, aber wenn man aus der Sicht von so einem Idioten quasi schreibt, dann,
2: dann ja. muss man ja auch dann über ja. die Stränge schlagen und singt ja. dann Zeilen, also die kommen aus meinem Mund, die ja ich eigentlich nicht singen will ja, äh, ja, genau. Aber ich muss es ja, um das darzustellen. Das hat Absurdum
0: zu führen, ähm, sagt man, glaube ich. Ne?
2: Eine andere Hörerfrage, ebenfalls von Tobi, war, ist euer Englisch wirklich so gut oder bekommt ihr beim Texten Unterstützung von Muttersprachlern? Boah. Auch eine interessante Frage, hab die ich wahrscheinlich die
0: interessant ist für die Hörerinnen und Hörer draußen. Ähm, tatsächlich, auf jeden Fall ist es sehr, sehr ratsam, als ähm, Band, die in einer anderen Sprache als ihre Muttersprache singt, nochmal einen Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin ins Boot zu holen und mit der nochmal die Texte durchzugehen und zu korrigieren gegebenenfalls, weil sonst äh, kann man schon auf die Nase fallen.
2: Genau, wir machen das äh, seit ein paar Jahren so, dass wir von unserem guten Freund Nils star der uns damals auch mit seiner Band Attack Attack supported hat, mit dem habe ich so ein Beatles-Cover-Projekt zusammen gemacht, das ist ein wirklich guter Freund von uns und der kriegt quasi am Ende, bevor wir ins Studio gehen, die Texte zugeschickt, also wir, wir schreiben sie ja alle alleine und machen die alleine fertig sozusagen und der schaut dann nochmal drüber und sagt dann vielleicht beim einen oder anderen Song: hey dieses Wort äh, sagt man jetzt eher selten oder so, dann äh, würde das passen. Aber Gott sei Dank äh, kommt da ziemlich wenig zurück, so dass wir irgendwie wenig jetzt umbauen müssen. Ja. sondern äh, wir wollen uns eigentlich eher sicher gehen, dass wir uns da keinen Fehler erlauben und das ist so eine, so ein bisschen Sicherheitsnetz.
0: Ja Und was die Aussprache angeht, ähm, ganz früher, als, äh, als noch Geld für sowas da war, da war ja mal angesprochener Jeff mit euch im Studio mm -hmm. und er hat mm -hmm. darauf geachtet, dass die Aussprachen ähm, gut sind. Aber da im Nachhinein finde ich die Aussprachen auf unseren nicht späteren Papier. Alben viel besser eigentlich ja, ja,
1: als auf ja. denen. <lacht> ja. ja, Entweder er, er hat war. nicht so gut aufgepasst oder er hat aufgepasst und es war uns aber noch nicht so möglich. Ich ja, ja, einfach nicht das, kann ja,
0: das kann schon sein. Also es ist jetzt auch nicht so einfach wie ein Muttersprachler zu klingen. Aber heutzutage ähm, Machen wir es selber. Flo hat auch immer ein Ohr drauf. Vor allem, dass es nicht zu amerikanisch klingt, was Sibby ganz gern macht, was, glaube ich, aus deiner musikalischen Sozialisierung auch ein bisschen herkommt, von ja. diesem äh, Banjo-Zeug mit <lacht> diesem <lacht> <lacht> Da achtet Flo immer drauf, dass es nicht zu wird. Und ähm, Google hilft mittlerweile auch sehr gut. Da kann man sich sogar British English, US Englisch, äh, alles vorlesen lassen, das wie stimmt. man die Worte ausspricht. Also das haben wir auch schon benutzt.
2: Genau, Wenn wir gerade bei Danger waren, da haben wir eine Samplesuche gestartet, die ist irgendwie ein bisschen ausgeufert, ja. weil wir hatten gedacht, hey, wir müssen dieses Danger... Das stimmt, wir, da haben
0: wir genau das benutzt. Ja, das genau. Wenn,
2: wenn wir Danger Danger immer wieder selber ins Mikro sprechen, dann wird es irgendwann auch ein bisschen langweilig. Deswegen dachten wir, lass uns das irgendwie ein bisschen
0: aufpolieren. Ja, ja und dann haben wir einfach äh, genau, was ich gerade erklärt habe, äh, gemacht, aber eben die Stimmen, die man so findet, einfach benutzt. Ja, genau. Sample. Haben, wie, 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 wie spricht der, der Google-Übersetzer Danger aus? Ja. Und dann haben wir das halt Danger, Danger. Dass das, dass das vom Tempo her einigermaßen passt, ist ja, ist ja super.
2: Einer von den Stimmen klingt auf jeden Fall wie so ein Sachse.
0: Ja. Danger, Danger. Der letzte. Ja. Den benutze ich ja. Äh, ich ich fahre die auch live ab, die Dinger. Äh, von Hand. Ja, super Live-Song. Ja, mega, der macht so Bock, ja, macht so den Bock. zu spielen. Oh, da habe ich auch noch generell eine.
2: HörerInnenfrage. Warum schreibt Sibi immer so leicht Depri-Texte? Braucht er eine Umarmung? Oh. Ja? Hat, hat, wurde gefragt vom Maxi und dann habe ich mir immer gedacht, hä, hey, ich. Erstmal, ich? natürlich brauche ich eine Umarmung immer. <lacht> ja, also da, das schadet keinem. Kriegst du aber auch von uns schon. Ja, natürlich. Ah, so Finde ich auch sehr äh, löblich. Ja. Und ja, es sind schon äh, kritische Texte oder wo man sich so überlegt, hey, warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Äh, und was läuft alles so schief, da,
1: da, da hat der Maxi schon einen Punkt. Auf jeden Fall. Und äh, mir ist das jetzt beim äh, nochmaligen Hören des Albums in seiner Gänze auch wirklich aufgefallen. Ich glaube, All We Know ist unser, ich glaube, von allen Alben das dunkelste Album. Mhm. Also so von der Stimmung her, es ist alles so schon ziemlich ernst, auch äh, sehr melancholisch und im Gegensatz zu unserem aktuellen Album Dive, wo wirklich auch sehr ernsthafte In Inhalte drauf sind. Ich finde, Dive ist trotzdem mehr, es ist positiver und hat, hat mehr so einen nach vorne Vibe und hey, es wird trotzdem alles gut. Und das ist bei All We Know Tatsächlich nicht so der Fall. Also, da wird, es gibt auch Songs, die von den Texten, da gibt es kein Licht, sondern da wird hey, einfach beschrieben: hey, das ist einfach beschissen. Mhm. Vielleicht so. mag
0: ich All We Know deshalb so gerne. <lacht> das <lacht> kann gemacht. gut sein. Ja, also äh, gehen wir doch mal ein bisschen weiter in den Songs noch, oder? Also ja, das ist, haben wir total. Äh, zum Beispiel, wo wir gerade bei aggressiver Stimmung waren, ähm, We're Coming Back, äh, einer der letzten Songs auf dem Album. Da wird ja nur rumgeschrien und nee. da ist mir eine Sache aufgefallen. Beim äh, erneuten Anhören Seid ihr Hellseher? Erklär mal <lacht> Die Refrain-Lyrics We saw disease became immune Wow das wow. ist so heftig, was wow. geht mit euch? Okay, alles klar <lacht> Ja, wir sind helder. Ja, wir sind helder. <lacht> ich ich
2: sag's wirklich. Da, und hab gedacht, hä? Ja, ich habe den Song aber auch lange nicht mehr gehört und Krass. dachte mir, wie, wie wir rumschreien in dem Song. Also ja, nur ja am wir sind? Das? Was ist denn los mit uns?
1: <lacht> Na, wirklich sehr aggressiver Song und äh, sehr punkig. Alles ähm, gefällt mir sehr gut und äh, tatsächlich, also diese Textzeile, das muss man jetzt wirklich. We're coming back und so. Eigentlich hätten wir dann während Corona die ganze Zeit rauf und runter hören müssen. Ja. Haben wir nicht gemacht, ist ja. uns jetzt erst aufgefallen. Oder nochmal Featuren, weißt du, da hätten da ja. haben wir total... Ja.
0: Kluge Bands hätten da was gemacht draus. Ja. Wir sind itchy.
1: <lacht> wir sind drei Jahre später, aber übrigens, das hat ja da gepasst. <lacht> <lacht> naja. <lacht> es gibt ja aber auch äh, so zwei Entspannungssongs, würde ich mal sagen, auf dem Album, die dann doch äh, bessere Stimmung machen. Das ist zum einen Before You Go, ist ja wirklich hm. ein schöner Song so, und äh, The Sea natürlich. Ja, da haben wir unsere Sehnsucht nach Meer die ich jetzt im Moment, gerade wenn oh ich hier jetzt auch habe, ja. also ich
2: möchte unbedingt wieder ins Meer, haben wir in einen Text gepackt, in einen schönen Song und einen schönen Text. Ja. Und ja, live, eine absolute Konstante auf ja. unseren Shows ja. seitdem. Und ja, da gibt es natürlich auch noch ganz viele Geschichten, die wir mit dem Song verbinden. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt dazu kommen. Nee, da kommen wir später, drauf. wenn wir das schon Video, wieder so durcheinander. Genau, wenn wir über das Video reden. Aber ja, das Sie, bricht Gott sei Dank sozusagen wahrscheinlich dieses, dieses eher dunkelere Album ein ja. bisschen auf.
0: Gott hat damit nichts zu tun, Sibi, das war ich.
2: <lacht> Was? Dich meinte ich doch. So. <lacht> äh, Stuck with the Devil, wenn ich den Song höre, der erste Song auf dem Album, da muss ich immer sofort an den
0: Remix von Großstadt geflüstert denken. Oh yeah. Kommen wir auch noch nachher kurz drauf, genau. dass es Remixe gab, aber der, der, also geht geil los, das Album, finde ich, also. Ja, if, if Stuck with the Devil, muss ich sagen, ist ja irgendwie ein untypischer Song,
2: ja, so für den punk Fall. band also, Und da finde ich es wieder, als ich es angehört habe, finde ich gut, dass wir so Songs auch schreiben und so Songs auf Alben packen. Ja. Sogar als erster Track. Also das ist ja was irgendwie schon was anderes, aber passt trotzdem zu uns. Deswegen, das finde ich gut an uns, dass wir sowas
0: machen. Ja, vor allem, ich liebe ja so groovy Shit äh, zu spielen am Schlagzeug. Also ich habe mich nochmal richtig erinnert, wie mir das Bock gemacht hat, diese Strophen aufzunehmen oder überhaupt diesen Song aufzunehmen. So Mein Ding ist ja immer nicht, nicht so schnell, nicht so viel, aber halt... Äh, fett <lacht> irgendwie. Und das kann man bei dem Song ganz gut machen. Hey, ich wollte noch irgendeinen Song erwähnen, wo, wo man mich schreien hört am Schlagzeug und jetzt habe ich vergessen, welcher das ist, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Dann reden wir doch kurz, bis dahin, <lacht> bis du es wieder weißt, ja. über Nothing. Oh ja. Unsere erste
2: Single von diesem Album tatsächlich. Und im Nachhinein, als ich den jetzt wieder angehört habe, dachte ich mir, hätten wir den Refrain vielleicht ein bisschen weniger vertrackt machen sollen. Ja, ist So richtig da, 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 bam, bam, da, 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 da macht das das Instrumental macht ganz viel, der Text macht ganz viel und hätte man vielleicht so mehr öffnen können, dann wäre es vielleicht noch mehr hymn hymnisch geworden. Das fällt jetzt auch ein bisschen später ein. Ja, sechs Jahre ist <lacht> zu spät, <lacht> äh, aber es ist halt so. Und da gibt es auch übrigens eine sehr gute oui, 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 oui. HörerInnenfrage von Yannick, der fragt, wie schafft CBS sich den Text von Nothing zu merken? Ja,
1: das kann Nicht. ich einfach beantworten. <lacht> Nicht. Ihr
2: seid halt wieder so lieb zu mir
1: heute. Aber ah, es nee, ist wirklich den Mal hast du gespielt. Gespielt. Wir ja, haben ne? den einige
2: Male gespielt. Ja. Ja, und, ähm, Aber da hattest du, hast du schon gemotzt, wie schwer das ist, ja, das ja. zu merken. Bei dem Song und bei Ja als ob. Das ja. ist immer so, so repeti repetitiv, wie sagt ja, man das? Repetitiv. Und da das denkt man dann beim Schreiben, hey, das ist voll clever, so einen Text mal zu machen. Und dann sag man, hey, dann können wir doch auch mal nächste Woche live spielen. Und dann sitze ich zu Hause und kriege Panik. Wie soll ich diese quasi diese, diese selbe Strophe, die sich hunderttausendmal wiederholt oder diesen selben Satz, aber
1: immer nur mit einer kleinen <lacht> das ist Veränderung. Das auch echt schwer. Ja. Also, also das ist wirklich, wirklich schwer. Also bei dem Song, also da würde ich, würd würd ich da das verstehen. Und ich wollte euch mal fragen. Singen. Äh, ab welchem Alter als Musiker oder als Musikerin darf man sich einen Teleprompter äh, auf die Bühne stellen? Wann ist es legitim und wird nicht mehr belächelt? Wenn die Band so groß ist, dass man es so machen kann, dass man es nicht sieht und merkt.
0: Genau, wenn mhm. die Bühnen so hoch werden, dass man von unten nicht ja. hochschauen kann <lacht> und nicht sieht, was auf der Bühne alles steht. Und, und wenn glaube, man nicht so groß und der Folger ist, dann einfach aufhören. Okay. Ich glaube,
1: wir würden da eh wieder sparen und würden wahrscheinlich so, so große DIN-A4-Blätter aufhängen und wird die dann gewechselt werden müssen.
2: Was bei uns passieren würde und das ist ganz sicher, wir würden das machen und dann würde man ja auch intuitiv viel weniger sich Gedanken über den Text machen, ja, weil klar. man weiß ja, man kann es ja ablesen ja. und dann würde natürlich bei, von zehn Konzernen bei acht dieses Ding nicht funktionieren <lacht> und wir würden dastehen, wie die Vollidon <lacht> und gar nichts machen. So wäre es bei uns. <lacht> okay. Und dann würden wir wieder, ey, wir haben da einen Song
0: geschrieben, technische Probleme, oh, oh. <lacht> Und deswegen haben wir keine Teleprompter Keine Teleprompter Ich möchte noch, mir fällt einfach jetzt nicht mehr ein Bei welchem Song das war, das tut mir total leid Aber, liebe Hörerinnen und Hörer In einem Song hört man deutlich Wie ich hinten am Schlagzeug irgendwie Yeah-Schrei Schreibt uns doch mal, in welchem Song ihr das hören könnt Hattest du da einen Moment?
2: Nein, nein,
0: nein Da bist du zu hören Ist es sicher?
2: Doch, Gut. bin ich sicher. Bei Knock Knock. Ja, yeah. Vor dem C-Part, glaube ich.
0: Ja, yeah. Ja, ja. Yeah. Da ist es, da hey, war es. Yeah, yeah. Danke für die komm, Faust. Da gibt es eine Faust. Oh Geil. Ähm, Und das war jetzt die Story. Du wolltest denn. Das ich finde es doch interessant, dass man mal. Äh, dass so ein <lacht> da mal rumschreit, da am Schlagzeug. Das war doch keine Story. Ich wollte <lacht> es nur erwähnen. Also, ich finde es doch interessant. Oh, ist doch auch mal interessant. Was. <lacht> was auch interessant ist, ist äh, der Titelsong All We Know. Mhm. Ja. Da bin ich bis heute ein bisschen salty, muss ich sagen, Oh. weil aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, da gab es am Anfang, als der Song geschrieben wurde und eigentlich auch aufgenommen war, gab es die Lyrics, die Vocals nicht äh, über den Abgepaart. Der Abgepaart. Mhm. Und ähm, dann kam uns das oder vor allem Sibi so vor, als würde da was fehlen, das, weil der war angelegt als Instrumentalpart. Und dann äh, haben wir da noch, hast, wo hast du noch was drüber getextet und gesungen. Und das ist auch gut. Aber ich mich würde es trotzdem so interessieren, wie wäre es gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Da kann ich dir mal die Demo schicken, da kannst du es ungefähr hören. Nee, nicht für mich, wie das klingt, sondern was die Leute gesagt hätten zu dem ah, Song.
2: okay. Hat es
0: ja. den Song verbessert oder verkackt? Also verkackt hat es noch keinen Fall. Ich, ich habe mir tatsächlich wieder gedacht, uh -huh. Gott sei
2: Dank
1: haben wir da noch was okay, aufgenommen. Okay. Und das habe ich übrigens auf meinem Dachboden aufgenommen. Ja, ich weiß, das war. da waren wir schon vom Studio zu Hause und ja. das war eigentlich fertig. War und fertig. dann Sibi hat es nicht in Ruhe gelassen und du wolltest dann da unbedingt noch was drauf singen. Und das, das war nicht so, dass alle drei da so einverstanden waren, nee. das weiß ich noch, ja. Aber findet ihr es schlecht? Überhaupt nicht schlecht, aber ich hätte es, glaube ich, interessanter gefunden,
0: das mal nicht zu machen. Okay. Und weil nämlich, ich kann es auch erklären, warum, die Vocals nehmen vor allem auch bei uns, bei unserer Musik, sehr viel Platz ein. Mhm. Und wenn du so einen Abgehpart, wie wir es nennen, so einen fetten Part, der wirkt einfach anders, wenn da keine Vocals drauf sind, weil die restlichen Instrumente mehr Platz haben, um mehr Energie einzunehmen oder auszuputten. Mhm. Sehe ich. Aber ich, dann singe sing ich jetzt halt nichts mehr.
1: <lacht> nee, ich würde okay. Abstand, ja weiten mein Abstand yeah, davon. Yeah, reinschreien. <lacht> dann haben wir das. Ich muss jetzt sagen, zur äh, Rubrik... Darf? Ich, nein, ich Na, rede gut, jetzt zu Ende. Nein, ich, rede gar nicht. Ich, ich sage in diesem Podcast nichts mehr.
0: <lacht> du singst nichts mehr, Sibi, und ich, du ich sagst sag sag nichts mehr im Podcast. Mehr. So. nee, ähm, Ich wollte halt noch meinen Satz zu Ende sagen. Und dann habe ich äh, angelegt an den Titeltrack von All We Know in wirklich stunden- und Tage tagelanger Arbeit ein Intro für uns damals ähm, erstellt, ein Live-Intro, das so ein bisschen mit Streichern war und mit, äh, so orchestral und ich, ich habe mich wirklich gefühlt wie Hans Zimmer, muss ich sagen, als, als das dann fertig war. Heißt ja auch fast so. Aber das Ding war halt, das hat niemand geblickt. <lacht>
1: Was meinst du, was hat niemand gepackt? Äh, also
0: hat niemand gesagt, er findet es schlecht oder so, aber den Bogen zu All We Know gespannt hat, glaube ich, wirklich Ja, niemand. immer
1: ganz kleine
2: so Referenzen hast du eingebaut von diesem Album. Die Melodie? Ja, genau, aber verschiedene Melodien und so. Aber Nein, das
0: hat ja, aber keiner... vor allem die Melodie vom Song All We Know. Mhm. Das, das war das Intro und ähm, das hat niemand gemerkt. Was wir uns damals für Gedanken gemacht haben,
1: <lacht> wochenlang an so einem Intro gearbeitet und heute haben wir äh, YMCA. <lacht> YMCA von Village <lacht> und, People. Und,
0: was löst es aus das Gefühl, für ein Gefühl? Let's fucking go. Und das oh. ist doch alles Aber was Max, du musst ist. mal
2: wieder an die Essenz vom Künstler sein kommen. Okay. Ja? Du machst es nicht, damit es irgendjemand checkt oder irgendwas, sondern du mhm. machst es für dich, damit Stimmt. du dein Inneres nach außen trägst. Und das hast du da gemacht. Und dann ist es doch egal, ob es
0: jemand checkt. Wie das eine Yeah. Weißt du, Ist <lacht> auch so. <lacht> genau. Ja, hier ist heute eine Stimmung, das ist wirklich, warte, da, da, da wird scharf geschossen. <lacht> ja, du hast gesagt, du bist salty. Ja, ich. <lacht> Ja, weil das niemand verstanden hat. Was ist denn jetzt mit den Lieblingssongs? Komm. Ja, dann kommen wir zur Kategorie Lieblingssongs. Nein, 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 ich glaube, du hast es falsch geweebt. Nee, eigentlich, ich habe nur einmal mich verweebt,
1: dann habt ihr drauf
0: angesprochen. Ey,
1: wenn jetzt nicht kleine, freundlichere Stimmung ist, dann gehe ich wirklich. Ich habe mich verweebt.
0: Mich wir lachen uns die ganze Zeit den Arsch ab. So schlimm ist die Stimmung gar Darf
1: ich anfangen mit Lieblingssongs? Ja, bitte. Also, ich mache es kurz. Mein Lieblingssong von diesem Album ist Fall Apart und über den haben wir jetzt alles schon gesagt, ja. was ich sagen wollte. Wirklich, es kam alles schon zur Sprache, deswegen bin ich fertig an dieser Stelle.
0: Ich tue mir echt schwer, weil es ist wirklich, was ich sagen kann, All We Know ist eins meiner Lieblingsalben von uns. Eins davon. Und deshalb tue ich mir wirklich schwer. Ich habe auch schon erwähnt, dass ich Black wirklich finde, ich ist ein krasser Song, vor allem für eine Punkrockband. Es sind voll viele Songs, so geil arrangiert. Ich nehme jetzt aber trotzdem einfach The Last of Us, weil nämlich, über den haben wir erstens noch nicht gesprochen, mhm. zweitens finde ich ihn tierisch geil und dieser Refrain, Panzer, ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Diese Melodien und Harmonien, die da gesungen werden mit den Gitarren und, und wie das gesungen wird und wie das klingt, da hat Flo wahrscheinlich auch noch Magic gemacht, das geht bei mir wirklich direkt in den Bauch. Vielleicht sogar ein bisschen weiter unten als... In die Leiste, Steißbein, in Richtung Steißbein <lacht> geht mir das. Also das finde ich okay. wirklich tierisch, tierisch geil. Schön. So.
1: Was mir zu dem Song noch einfällt, äh, da gibt es ja, ich glaube nach der ersten Strophe oder nach dem ersten Refor gibt so es ein, so eine Gitarrenmelodie mhm. und äh, da wollte Sibi im Studio äh, die Melodie von... Aus irgendeinem Film. Mission Impossible. impossible.
0: Ah, <lacht> das ist auch so.
1: Alter, da haben wir richtig gestritten, ohne Witz. Da war richtig schlechte Stimmung, weil Sivi wollte unbedingt dieses ja, ja, nee, 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 abgewandelt. Ja, ja, genau, ja, hier so. <lacht> <lacht> und, und ich dachte so, ey, mir kommt kein Mission Impossible Zitat in diesen Song rein. Ja. Das ist Tom Cruise. <lacht> ja, eben. Aber ich finde, man kann es erahnen, immer noch. Also es
0: ist... Ja. Geil. Eine Hommage, die
2: ja. du jetzt nicht, nicht mehr äh, erkannt hast, aber für mich noch da ist. <lacht> okay. So, Deswegen so, auch so macht mich ein gut sehr guter Kompliment. Easy Song.
0: peasy. Sibi, hast du einen Lieblingssong?
2: Ich habe einen Lieblingssong, <lacht> und zwar ist es Go to Sleep. Muss ich sagen. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, einer meiner Alltime time lieblingssongs die ich geschrieben habe. Jesus wirklich ich finde den ich finde genial weil er zum einen ist es ein
0: Ukulele-Song? Ja, ja, Ukulele, genau. Ich habe das. <lacht> Kommt der Motherfucker, ihr müsst euch das vorstellen, mit seiner scheiß Ukulele in unseren Proberaum und sagt, Ich habe da was geschrieben. Was willst du denn da denken,
2: erstmal? <lacht> und das Geile ist, dass, dass wir den aufgenommen haben, ja auch mit der Ukulele im Studio, aber mit der billigsten Schrott-Ukulele von so einem Kinderspielzeug. Und erst nach den Aufnahmen habe ich mir eine richtige gekauft. Oh, <lacht> Warum? Ja, weiß nicht. <lacht> haben wir dann auch ein paar Mal live gespielt und dann dachte ich halt, ja, kann man ja schon mit einer ordentlichen, ja, zumindest 80 Euro Ukulele <lacht> spielen und nicht 20 Euro. Oh. Ja, aber es ist wundervoll geworden. Und ich finde es cool, der, der wirre Text, der genau damit spielt, dass er ein wirrer Text ist. Und ich habe ein paar geile so Gegensätze reingebracht. Zum Beispiel a Pro in Mediocrity. Ah, yes. also ja, also sehr der sehr Text gut, sag mal, ja. Paradoxon, Super. ist ja so. Ist das ein Paradoxon? Ja, ja.
0: Schrödingers Text. Ja, oder Imperfection is my specialty. Da haben wir sogar ein T-Shirt draus gemacht. Ja. Boah. Ja. Geil. Sehr gut, ja. Da, wie ist der Satz davor? Weil das sind zwei Sätze, die sehr geil am sind. a Pro Mediocrity. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Hast du ja gesagt gerade. Ja. <lacht> 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 oder so Bilder wie A blank face is the only
2: thing I wear. Oder I should ah. have turned right, but I turned out wrong. Also, 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 hey, äh, also, ich, ich sage immer jetzt so einmal, geile ist, Texte. Ich, ich klopfe mir <lacht> ständig auf die Schultern. Ja. Äh, aber im gut. Grunde geht es in dem Song äh, darum, dass äh, ich halt pennen muss, um mal Abstand von meinem äh, kranken Hirn zu bekommen. Und das denke ich mir eigentlich, eigentlich jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe.
0: Also Sibi, mhm. du hast halt sehr wenig Augenringe. Schwülst gerade gut? Ich habe heute richtig gut geschlafen. Das siehst du ja und ich sehe es gleich. Klare Augen. Ja. Wunderbar. Ich, ich habe aber auch so ich viel Spaß mit dem Podcast hier. So. Ähm, es gibt noch einen Song, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist ein, nämlich der Bonus-Track.
1: Kill Tomorrow. Oh ja, jetzt wird's spannend, weil diesen Song, den haben wir auf unserem Album, sowohl in der CD als auch auf der Vinyl so gut versteckt, dass, dass ihn wir nicht wissen, ob niemand Leute... gefunden Ja, den gibt's hat. aber jetzt
0: im Streaming mittlerweile. Ja, mittlerweile aber pass schon. mal auf, da habe ich nämlich eine... da gleich noch drauf. Oui, 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 oui. Hörerinnenfrage.
2: Hörerfrage von Luis. Wie kam es zu den Bonustracks, die ihr auf der Verpackung der Vinyl versteckt habt? Und wann haben die ersten Fans das bemerkt? Und ich habe das gelesen und dachte...
0: Was will der? Was meint hast du das vergessen? <lacht> ich hab's nicht mehr gewusst. Ja, das ist aber auch die krasseste. Also, dass wir das gemacht haben, ich schüttel den Kopf, dass so wir gut. das gemacht was haben. Was gemacht Wie krass das <lacht> ist. Was denn? Wir haben, also diesen Song Kill Tomorrow, den gab es am Anfang nur über einen Weg anzuhören. Und zwar, unser Booklet ist so eine Zeitung, ja? Und was sich durchzieht durch das ganze Album-Ding ist Zeitung und Zensur in so einer Zeitung. Also Zensurbalken. Und im Booklet ist einfach einer dieser Balken abrubbelbar und dann erscheint da ein Code und eine äh, URL, die man eingeben muss und da den Code eingeben
1: und dann hat man den Song. Alter, das ist so genial. Das ist, das krass, ist so stark, das ist krass. aber auch so dumm. Ja, es hat niemand gefunden. Ich glaube, wir haben irgendwann äh, Wochen später nach der Release des Albums, als wir dann festgestellt haben, oh, da kommt aber schon wenig Feedback <lacht> darauf, <lacht> haben wir dann so ein Video gemacht, wo wir das dann irgendwie so revealed haben. Äh, hier kann man übrigens was abrubbeln und darunter ist der Code, ja. aber mega. Ich, ich finde es so ja auch geil, wenn, geil, ja. wenn Leute vielleicht in 10, 20 Jahren irgendwann nochmal diese Platte rausholen und sich denken, na, was ist das denn? Das geht ja ab. Und dann noch diesen Song entdecken. Geht dieser nee, Code den noch heutzutage? Ja, Wahrscheinlich. Nicht. Nicht. Ja. Nicht.
0: Und da will ich aber auch nichts hören. Das ist äh, sechs Jahre her. Ja, aber Max ist cool, dass, 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 das, das ist geil, dass wir das gemacht haben. Machen wir einfach. Ultra geil. Und naja, Leute, einfach, die... das muss man, das war auch so eine Sache, da gebe ich jetzt auch nochmal Shoutouts an, an Rising Empire damals. Was die da alles mit uns mitgemacht haben, da kommen wir auch noch bei der Special Edition dazu. Weil sowas ist natürlich schon tierisch geil. Aber halt auch tierisch teuer ja. für so eine kleine. Aber so, Sache, so versteckte Tracks finde ich super. Ich habe mal eine CD gehabt, da musste man
2: vor dem ersten Song quasi ins Minus spulen ja. und ja. dann hat man noch einen Song gehabt. Haben wir auch mal gemacht
0: mit Sepsis. Mega. Ich, ich bringe immer einmal pro Folge ich Sepsis ja. ins Spiel. Max
1: alte metal Das ist Band. keine Absicht. Gar nicht. <lacht> ist da eine Reunion geplant, Max?
0: Ja, Das wird schwierig.
1: Okay, ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> hat Panzer kurz vergessen, dass da ein Gitarrist fehlen würde. Der übrigens diese Woche Geburtstag hat. Ja, am Sonntag. Hat genau. Geburtstag. Trinken wir ein Bier. Da ja, trinken wir fünf Bier. Und spulen äh, von, vom ersten Track nach hinten. Na, nach hinten und hören alle, da hören wir alle, alle Selbstes Alben an, die es so gibt. Eins. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, die CD ist fertig. Über den Sound haben wir
2: schon gesprochen. Wieder bei Flo Novak. Wir waren wieder sehr zufrieden. Also Flo macht einfach. Super gute Arbeit, ah, es immer gibt, noch, Deshalb ja, auch immer noch bei ihm Songs aufnehmen.
0: Ja, absolute Liebe für Flo und seine Arbeit. Wir hatten vorher kurz angesprochen, Plattenfirma redet rein in Songs oder auch nicht. Das möchte ich jetzt kurz erwähnen, weil das war nämlich so, ich weiß es noch, dass Abgesandte der Plattenfirmen, die kamen eigentlich erst, als, als wir am Mixen waren, also als die Songs eigentlich schon fertig waren und haben es dann mal so angehört und sich so ein bisschen was dazu gesagt, aber es gab keinen Eingriff. Es gab Interesse. Und direkte Überlegungen, was können wir machen, wo geht's hin? Aber äh, es wurde nicht eingegriffen in die künstlerische Freiheit. Genau. Jo, Was wir gut fanden. Was wir sehr gut fanden.
2: Genau, und dann kam die CD eben raus, beziehungsweise war kurz davor. Und ähm, da kann man vielleicht jetzt auch ein bisschen das Cover erklären, weil da auch viele Fragen äh, immer wieder Beide. kamen. Was hat es eigentlich mit dem Cover auf sich? Und wie ist es entstanden? Und wer hat es überhaupt gemacht? Eine... Höhere Frage von Julian war: Sowohl bei All We Know als auch bei Dead Serious sind Anzugträger auf dem Cover. Was wollt ihr damit sagen?
0: Tragt mehr Anzüge oder was? Nee, ist einfach nur ein Zufall. <lacht> Genauso wie, dass da Himmel ist und bei Dive auch Himmel. Das ist auch Zufall. <lacht> ist mir das
1: tatsächlich auch noch nie aufgefallen. Aber stimmt, tatsächlich. Vielleicht, äh, ich habe schon eine, äh, eine Abneigung gegen Anzüge. Ich trage auch sau ungern Anzüge. Ich lieb's ja. Ich trage du, einmal du, du, pro Jahr einen Anzug ja. äh, und ich finde es jetzt mal halt total Geburtstag. geil.
2: <lacht> Alleine zu Hause. <lacht> ich mag das. Ich, ich würde gerne mal mehr einen
0: Ja, mach doch, Sibi. Könnte mal, dann hättest du mal ein Bühnenoutfit. Das, da Stimmt. weigerst du dich ja jetzt es, seit 25 ey, Jahren. Nicht wieder damit anfangen. Oh, okay. Entschuldigung. Wie ist das, das cover entstanden, Panzer? Das Cover also, ist in unglaublicher. Achso, ich bin ja gar nicht also Panzer. <lacht>
1: <lacht> 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 ich glaube, also ich glaube mich hätte. der glaubt können.
0: nämlich, ich hätte es gewusst. <lacht>
1: Ich bin mir sicher, dass, Komma, ich glaube, wir haben unserem Grafiker äh, Lukas Meyer, den wir äh, für diese Platte gebucht haben, künstlerische Freiheit gelassen und haben, äh, weil der wirklich krasse Sachen macht und einfach ein krasser Freigeist auch ist, und dem haben wir einfach die Songs gezeigt und haben gesagt, hey, das Album heißt wahrscheinlich All We Know. Ich glaube, es gab auch noch andere Titel, die im Raum standen zu der Zeit und dann hat er sich einfach Gedanken gemacht. Ich glaube, dass wir da uns äh, endlich mal zurückgenommen haben und es mal zumindest einen Bereich gab, den wir nicht unbedingt bestimmen mussten, sondern äh, da Luki auf jeden Fall ein bisschen Freiheit gegeben haben und irgendwann kam er mit der Idee an, äh, alles um eine Zeitung herum aufzubauen ja. und das war die Grundidee und äh, diese Zeitung hat es dann aus. Cover des Albums geschafft und natürlich haben wir dann natürlich auch eine echte Zeitung produziert für die Special Edition, was auch ein unfassbarer Aufwand war, wenn ich mir das gerade nochmal so überlege.
0: Ja, also das ganze Ding, da möchte ich ein bisschen mehr dazu sagen als du, weil das ganze Ding war völlig krass, was ja. Luki da abgezogen hat, weil zum Beispiel äh, da ist nichts irgendwie, das ist, was man da sieht, ist digital, außer vielleicht ein paar Flammen weil er hat einen Kumpel von sich gefragt, kannst du bitte mit mir mitkommen und Model stehen, dem einen Anzug angezogen. Ein und und ja. er hat eine Zeitung gemacht, extra für das Cover. Und dann ist ihm aber aufgefallen, ja, wenn ich das fotografiere, äh, die, die, die äh, verweht es immer und so, dann hat er die mit so pappmaché mäßig fest, mhm. festigen müssen. Dann äh, hat er die abgefackelt, dann hat er eine abgefackelt, dem anderen die andere äh, auf, aufs Gesicht und, und das Foto gemacht mit dem Anzug. Die Hintergrundfotos von dem Ganzen sind auch alles Fotos. Die hat Ilkay Karakurt gemacht. Also das ist alles, da steckt unfassbar viel Kleinarbeit drin und Arbeit drin. Also was der Luki da abgezogen hat, unfassbar. Was war noch in der Fanbox drin? Ich kann mich an so eine Holzplatte erinnern, die wir gebrannt haben. Ja, über Nacht <lacht> Nacht und Nebelaktionen haben wir so Holzbretter gebrannt, mit einem Foto von uns reingebrannt und dann noch unterschrieben. Ein Seesack gab Das Ganze war eine, ja, ja genau, es war ein Seesack dabei mit Itchy drauf und All We Know, dem Logo. Und dann war eine Remix-CD drin von mhm. allen, äh, nee natürlich nicht von allen, glaube ich von fünf Songs ein Remix. Ja, unter anderem super von, Sachen dabei. Super geil, von Großstadtgeflüster haben wir auch schon angesprochen. Ja. War eine Ehre von uns, dass da so viele mitgemacht haben. Mono Nikita-Mann. Aber
2: was jetzt, was wir fast eigentlich vergessen hätten, weil du sagtest es gerade ja und schon stand All oh, We Know drauf und Itchy, das da stand stimmt. Itchy drauf. Da
0: stand Itchy oh, drauf. Und da stand
2: nämlich nur noch Itchy drauf. Denn wir haben uns 2017 tatsächlich umbenannt von Itchy Poopskit in Itchy. Und dass wir das jetzt gerade so, so zufällig, ja, da ist ja noch was gewesen, das ist schon <lacht> heftig, weil da kann man natürlich schon auch noch ein bisschen was dazu erzählen, zu dieser Entscheidung. Also Panzer, willst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, warum haben wir uns nach 16 Jahren
1: umbenannt? Ja, im Endeffekt war es ja so, dass Sibi und ich äh, uns diesen, unseren ursprünglichen Bandnamen Itchy Poopskit, damals in sehr jungen Alter ausgedacht haben und den auch so ungefähr einen halben Tag richtig gut fanden und dann aber am nächsten Tag eigentlich schon gedacht haben, ah, das ist vielleicht doch nicht der allerbeste Name, <lacht> aber dann hatten wir ja schon irgendwie ein Konzertplakat gedruckt für das erste Konzert in der Schulaula oder was weiß ich und äh, da konnten wir uns ja nicht mehr umbenennen und dann haben wir den halt viele viele Jahre mit uns mitgeschleppt und ich glaube gar nicht, dass er, dass das nur negativ war von uns, es war ein, halt auch ein sehr besonderer Name auf jeden Fall mhm. und wenn du Ichipuskit bei Google eingibst, dann hast du halt nur Sachen über uns gef gefunden und über nichts anderes. Also es hatte auch positive Seiten, aber im großen und ganzen war es schon so, dass uns der Name halt ja ein paar Sachen versperrt hat und uns natürlich je älter wir wurden, auch nicht mehr so gut gefallen hat, weil er eben halt etwas sehr jugendliches witziges pubertäres, Trans pubertäres ja. auch äh, transportiert hat, was nicht mehr so gepasst hat. Ich glaube, er hatte so zwei, es gab da mehrere Ebenen. Zum einen hat
2: es uns in unserer Karriere dann geschadet, weil wir tatsächlich manche Sachen wir wir haben erfahren, dass manche Radiosender uns nicht gespielt haben wegen dem Namen. Die wollten nicht, dass ihre Moderatoren <lacht> das On Air aussprechen müssen. Wir haben erfahren, dass wir auf Festivals nicht gebucht wurden wegen dem Namen. In jedem Review über die neue Platte wurde erstmal die, die Hälfte des Textes über den Namen äh, sich ausgelassen. Und das hat uns einfach Steine in den Weg gelegt und wir wurden eben nicht so wahrgenommen, wie wir eigentlich sind, sondern eher so pubertärer Quatsch von vielen Leuten, was einfach überhaupt nicht gestimmt hat oder was nicht mit unseren Alben so übereinstimmte und dann gab es aber auch noch die persönliche Ebene, wir fanden den Namen nicht gut, ja, aber es war, war auch total unangenehm teilweise, ich, ja, wenn ich irgendwo, ich weiß, irgendwo hinkam weißt. und jemand, den ich nicht kannte oder kennengelernt habe, fragte so, hey, was machst denn du beruflich? Dann war ich total stolz, sagen zu können, hey, ich bin Musiker von Beruf. Schon immer, ich habe noch nie was anderes gemacht, ich bin <lacht> Musiker von Beruf. Und dann so, ja, echt, was machst du denn? Ja, ich spiel so in der Band und da dachte ich schon, hoffentlich hat sich das damit erledigt. Die? Genau, und dann, und wie heißt die? und dann habe ich schon immer so, ja, schon, itchy Pupskin. -Pup wie? Wie? Ja, itchy Poopskin. Wie? Pupskit ja, Immer. So, so immer der, das, so immer Pups das gleiche oder was? Gespräch. <lacht> Ist da lustig und nichts oh Gott. Und dann habe ich ja. mich schon in Boden geschämt. Wirklich. Ja. Und, Slayer wäre der bessere Name gewesen. Ja, ja und es war wirklich, also das, ich habe mich da geschämt. oder das, das war total unangenehm, immer diesen Namen wieder erklären zu müssen mit ja, Ende 30 irgendwann. Und dann war, weil wir dann halt wussten, hey, wir wollen die Band eigentlich am besten für immer machen. Also wir haben jetzt nicht vor, die in 10, 20 Jahren aufzuhören. Und irgendwann sind wir dann halt 50 oder 60 und müssen immer noch erklären, was heißt
0: Pupskid geht eigentlich. Ja. Und dann haben wir gedacht, hey jetzt müssen wir. Äh, jetzt war es die Zeit. Und äh, vor allem war die Plattenfirma da auch ähm, mit an Bord oder begeistert fast schon. Und sie haben auch äh, gesagt, oh ja, das wäre gut, wenn ihr euren Namen ändern würde. Die waren so
2: ein bisschen ambivalent, weil zum einen waren die, fanden die natürlich den Namen auch nicht geil, aber es, und das hatten ja auch wir so ein bisschen die, die Angst. Ah, ja, stimmt, ey, was passiert eigentlich, wenn man sich umbenennt? Verliert man dann Fans, ja. verliert man Leute oder wissen Leute nicht mehr, wer jetzt die, diese neue Band ist sozusagen, was passiert? Wir haben schon, Angst ist vielleicht ein zu großes Wort, aber bedenken, was das mit sich bringt. Na klar. Ja klar und es, es gab
1: ja auch sehr viele Menschen da draußen, die natürlich auch Merchandise von uns hatten, die T-Shirts mit unserem alten Bandnamen drauf hatten und das ja auch mit Stolz getragen haben, so weil sie halt Fans von unserer Musik waren und äh, das war schon nicht ohne, auf jeden Fall. Und ich möchte noch dazu sagen, dass... Äh, aus heutiger Sicht ist es bei so, also bei mir ist es so, ich, ich schaue da überhaupt nicht im, im, im Schlechten zurück, sondern, also ich bin froh, dass wir nur noch Itchy heißen heute, aber diese Itchy-Poops-Zeit, die gab es halt und, und das war völlig cool und legitim und ich bin da auch stolz drauf und ich freue mich auch bei den Konzerten heute immer noch, wenn jemand ein altes T-Shirt anhat. Äh, das ist einfach äh, krass und ja, don't look back in anger.
0: Absolut, das hast du schön gesagt, so sehe ich das nämlich auch. Ist auch so. Ja und dann ähm, haben wir, es war natürlich nicht gleich klar, dass wir Itchy heißen, weil äh, wo Itchy draufsteht, da wird erstmal disku diskutiert und zwar <lacht> lang. Dann gab es da einige Vorschläge, ich weiß zum Beispiel, einen weiß ich noch, war The Itch. Ja, wir hatten ja The mal Itch. Run
2: DMC gecovert ja. und da hatten wir so ein T-Shirt damals Mit gemacht, The wo Itch. The Itch in Run DMC Logoform. form ist das nicht
0: The Itch? hat heißt The Itch, ja. Ach, ja. Das, war,
2: das, stand, das war mein Favorit tatsächlich. Echt? Äh, und ja, und ich weiß der Panzer hat dann irgendwann gesagt, hä, hey, nur Itchy und ich fand es am Anfang nicht gut ja fand es nicht gut ist mhm. aber gut ja und viele haben uns halt was, was natürlich uns <lacht> hilft also wir uns war eigentlich klar dass wir uns jetzt nicht das So und sos nennen also irgendwas komplett anderes the Itchingers äh, ja ne halt einfach einen Band haben, der nichts mit uns im Alten zu tun hat weil wir dann natürlich schon auch das erreichte sozusagen ein bisschen mit Füßen treten und uns da halt wahrscheinlich auch ins in Bein schießen Deswegen war klar, irgendwie was mit Itchy sollte drin sein und viele haben uns ja natürlich auch einfach entweder nur Itchy oder die Itchies genannt so. Ähm, deswegen war es dann eigentlich gar nicht so schlimm und schwierig. Und ja, da hatte
0: ich viel zu viel Kopf
2: um sowas, habe ich das Gefühl. Genau. Und dann als wir dann haben wir mit der ersten Single tatsächlich, mit Nothing,
0: haben wir dann diesen Namenswechsel so mit gleichzeitig bekannt das gegeben. Haben, das haben wir aber cool angeteased. weil sie auch noch, da haben wir auch die Zeitung benutzt und haben so drei so Teaser-Grafiken, ähm, wo immer war Itchy und dann schwarzer Balken und dann waren mehrere schwarze Balken und dann wurde irgendwann eine neue Single, dann wurde frei das Datum, oh, we know. Und, dann, und, ja. und dann wurde einfach geht nie frei. Ja. Also die ah. der Zensurbalken ist nie weggegangen. Na, und dann Luki. haben wir halt gesagt, bam. Ja, ja Luki hat da wirklich. Ist also cool. ich weiß auch noch, Luki, wenn du das hörst, es tut uns leid, wenn wir dir da so viele Nerven geraubt haben, <lacht> weil es war wirklich diese Zeitung zu erstellen. Also, was Luki da gemacht hat, arbeitsmäßig und ähm, kreativmäßig, war wirklich der Wahnsinn. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Shoutouts, äh, Lucky yes. at Lukas Mayer, glaube ich, der macht wahnsinnig coole Kunst und Zeug. Zieht euch das mal rein. Genau, und der äh, Namenswechsel war dann sozusagen vollzogen und im Nachhinein kann man sagen,
2: also wir sind total happy, dass wir das gemacht haben, also irre jo. happy, da ist gleich ja. so eine Last von den Schultern gefallen und jetzt wird nicht mehr über unseren Bandnamen geschrieben in den, ähm, in den Rezessionen und so, deswegen finde ich das echt super und das Feedback der Leute, war eigentlich auch positiv. Äh, klar, haben immer, oder schreiben immer wieder, immer noch manchmal, ja, yeah, Pupskid war schon auch cool, der Name und so, also, oder ich werde immer noch gefragt, wieso habt ihr euch eigentlich umbenannt? Ja. Das war doch ein cooler Name und es ja gibt ja auch Tattoos mit Edgy und so, also, mhm. den, den haben viele gut gefunden, aber im Endeffekt ist es auch nur ein Name und es ist äh, nicht wichtig eigentlich, ein Name. Es ist wichtig, dass die Band so ist, wie sie ist und so klingt, wie sie klingt und es ist ja auch nicht ganz anders geworden, sondern ist einfach ein Teil weggekürzt. Genau. Was mich wundert oder was wir unterschätzt haben, das muss man ganz ehrlich sagen, wir dachten, okay, wir machen den Namenswechsel, machen dann Post und dann spielen wir halt ein paar Shows, kündigen die Touren und dann wird schon jeder, der uns halt so kennt, begriffen haben, dass wir jetzt Itchy sind. Aber es war tatsächlich nicht so und wir wurden jahrelang immer noch drauf angesprochen, also oder, oder wenn ich erzählt habe, ich spiele bei Itchy, hä? Ja, früher Itchy poops geht. Ah, okay, klar, kenne ich doch. Da war ich auf 1000 Shows. <lacht> so, also das hat, haben nicht alles sofort mitbekommen. Und es ist auf jeden Fall ein Prozess, der über, über Jahre ging, bis es halt so wirklich die große Masse dann auch gecheckt hat. Aber im Nachhinein die beste Entscheidung, die wir treffen konnten.
0: So, zurück zur Veröffentlichung. Ja, die Platte ist draußen unter dem Namen Itchy. Äh, wenn so eine Platte dann draußen ist, dann muss man Promo machen. Und das haben wir auch da wieder gemacht. Vorher haben wir noch ein Fotoshooting gemacht, möchte ich auch noch kurz erwähnen, mit dem schon erwähnten Ilkay Karakurt. In Stuttgart haben wir das da gemacht. Da ist zum Beispiel dieses Bild entstanden, dass du letzte Folge, glaube ich, erwähnt hast, wo du so in der Luft stehst, ja. <lacht> was, was dann immer abgeschnitten wurde und keiner hat es gemerkt.
1: Äh, Finde ich auch super, Fotos haben wir gut getroffen. Da haben wir auch die Zeitungsthematik wieder aus aufgegriffen. Wir haben vor einem Kiosk in Stuttgart-Ost äh, ja. Fotos gemacht an so einem Zeitungsstand. Ja. Es gibt Fotos von uns, äh, auf denen wir Zeitungen lesen einfach. Ja. Dieses
0: Poster, wo sind wir da? vor so eine, Was steht da? Bierhaus oder Bierstube oder irgendwie... Das Stube, nicht, glaube das ich. Das ist ja ziemlich ja, geil. Ja, ja wir so machen das sehr gerne,
2: Fotoshooting. Also, wir mögen es eigentlich nicht so in ein Fotostudio und dann mit irgendwelchen Props äh, und uns dahin so trapieren lassen, sondern wir mögen eigentlich Fotoshootings eher, wenn wir irgendwo durch eine Stadt laufen und in einer coolen Location. Ah, guck mal, hier sieht es cool aus. Lass uns hier mal was, was knipsen. Ja. Und so sind eigentlich die letzten Shootings eigentlich so immer entstanden. Yes. Und ja, wie gesagt, das Album war draußen und dann gibt es ja normalerweise, ist der Ablauf, man macht dann um die Veröffentlichung rum. Bisschen Promo, beziehungsweise ein bisschen viel Promo, macht Interviews, macht Social Media natürlich, hat vielleicht noch irgendwie ein paar Special Release Shows und so weiter, was alles schon tierisch stressig und zeitaufwendig ist, weil es sich einfach alles so bündelt in, in, in ein paar Wochen. Und der Kopf immer an ist. Kopf ist immer an, aber in diesem Sommer, da haben wir den Vogel abgeschossen. und Ich glaube, da habe ich mich ruiniert. Also das war einfach nur unfassbar, <lacht> weil zu diesen ganzen Sachen, die wir gerade gesagt haben, Radiointerviews, Zeitungsinterviews, zu Hause Interviews, Telefoninterviews, Fotoshootings, Videodrehs, alles Mögliche, eine Radio-Promotur, kleine Plattenladengigs, waren wir einfach noch auf Festival-Sommer und zwischen den Festivals haben wir eine komplette Support-Tour für Bad Religion gespielt, haben Support-Shows für Me First, NGMG-Missi gespielt, haben Jennifer Rostock supported, haben Some41 supported. und alles innerhalb von ungefähr acht Wochen. Es war einfach jeden Tag komplett zugetaktet und das hat mich, es war genial, weil man will ja eigentlich, dass wenn ein
0: Album rauskommt, so viel passiert, aber es, es hat uns fertig gemacht, es, es war krass. Voll, also wie du sagst, es war super geil, aber auch unglaublich anstrengend und weil das auch manchmal, gefahr, also das war jetzt zum Beispiel sowas, da weiß ich noch, da mussten wir ziemlich viel Nightliner fahren, also mit so einem großen Tourbus, das hat sich finanziell zwar überhaupt nicht gerechnet, aber es wäre einfach auch nicht gegangen, ja. weil es so viel Zeug war, wir mussten sozusagen die
1: Fahrten zum Schlafen nutzen, sonst hätte es alles überhaupt nicht mehr funktioniert. Auf jeden Fall und ich, ich kann mich erinnern, dass wir da <lacht> wirklich also teilweise war das wirklich kurz vor Burnout und es gab so äh, Support Shows, äh, vor allem auch auf der Bad Religion Tour da hing Sibi bis acht Minuten vor der Show, noch am Telefon, hat noch ein Telefoninterview gegeben, ich habe noch irgendwas Zeug Stimmt. am Rechner gemacht und dann so, ah, okay, warm -Sing, ah, der ist zu spät, okay, wir gehen auf die Bühne und ich weiß noch, <lacht> Sibi hat es dann irgendwann danach mal gesagt, dass wir immer so froh waren, wenn wir auf die Bühne konnten, weil auf der Bühne konnte uns niemand anschreiben, niemand konnte uns anrufen, da waren wir einfach, hatten wir mal kurz so 40 Minuten Urlaub, also länger haben wir da nicht gespielt bei den Shows. Und äh, konnten einfach das tun, was wir am allerliebsten machen, nämlich live spielen und mussten halt nicht am Rechner oder am Handy hängen. Das war auf jeden Fall äh, super. Ja, das hat uns echt fertig
2: gemacht und das war so ein, ich weiß auch noch, da habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, hey, wie sollen wir das alles packen? Weil das war wirklich so, man ist morgens aufgewacht, es Interviews. Dann hat man natürlich noch Social Media bedienen müssen, wie normalerweise. Dann hast du ausgeladen. Dann gab es, okay, wurde es abgeholt, Radiosender. Bist du da hingefahren, hast ein Interview gegeben. Bist du zurückgekommen, hast da nochmal ein Interview gegeben, dann war Soundcheck. Dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind in den Plattenladen, um da ein Akustikkonzert zu spielen. Dann sind wir zurückgekommen, das haben, wir haben Interviews klar. gemacht, haben gegessen, dann haben wir wieder Interviews gemacht, dann war die Show mit Bad Religion <lacht> in einem geilen, ausverkauften Club, dann kamen wir runter, irgendwie wieder noch ein Interview oder ein, oder ein Aufsager oder ein Videodreh oder irgendwas gemacht. Es war unfassbar und ich finde es total schade im Nachhinein, weil da waren so Highlights dabei. Ich weiß noch, wir haben zum Beispiel in der großen Freiheit mit Bad Religion gespielt. Also da muss man sich das nochmal zu Gemüte führen. Man spielt mit einer der legendärsten Punkrock-Bands der Welt, in einem der legendärsten Clubs der Welt, also Beatles-Geschichte und so, in dem, was in diesem Haus alles passiert ist. Die wollten da immer mal spielen, tatsächlich. Auf jeden Fall waren wir dort und ich weiß nichts mehr von diesem Tag.
0: Ja, es ist die ganze, komplette Zeit ist so ein bisschen vorbeigerauscht. Das ist das Einzige, was schade ist weil ja. bei sowas. Weil, es ist einfach so, ja. ja. Es ist krass, aber funktionieren, eine, ja. Aber eine Sache, die habe ich nicht vergessen. Und zwar einer der peinlichsten Momente. Darf ich ja, bitte. Oh, oh. <lacht> bitte.
1: Also, um nochmal kurz auszuholen. Das war für uns wirklich ultra krass mit äh, Bad, Religion, äh, Bad Religion auf Tour zu sein. Weil einfach legendäre Punkrock-Band. Und äh, wir waren schon ein bisschen aufgeregt. Weil natürlich, die haben auch ein bisschen älteres Publikum und so weiter. Und äh, wie nehmen die uns an und so weiter. Es war auf jeden Fall spannend. Und es gibt ja diesen einen Moment in einem itchy Konzert, bei dem Sibi auf einen Gitarrenkoffer steigt, auf dem Publikum surft und Gitarre spielt. Und das haben wir auf dieser Tour auch gemacht. Ich glaube, es war in Berlin. Ja, war es. Ausverkauftes Haus. Ja. Wir sind auf die Bühne, haben ein gutes Konzert gespielt. Die Leute waren auch richtig dabei. Und dann kam es eben zu diesem Moment, der Gitarrenkoffer wurde aufs Publikum gehievt. Sibi hat diesen heroisch er äh erklommen und äh, wollte dann anfangen zu spielen, aber die Gitarre ging nicht.
2: Ja, da stand ich dann. <lacht> da stand ich dann, also man muss ja sagen, unsere Fans, also ihr da draußen, die das gerade hört, ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, ihr habt es ja wahrscheinlich schon mal gesehen, dass ich da da hochgehe, da ist es jetzt nichts mehr, nicht mehr das Neueste der Welt, aber beim Bad Religion Publikum waren halt schon ein Großteil der Leute zum ersten Mal ja. auf einer Itchy Show. Die waren
1: sehr interessiert, was jetzt wohl passiert. Und dann
2: stehe ich da oben und ich sehe schon, die schauen halt, oh, was passiert denn jetzt, okay, so, so noch nie gesehen. Ja, und dann wollte ich loslegen und dann kam halt nichts. Und dann stand ich da, panisch. <lacht> und habe ich umgeschaut habe natürlich alles, alles aufgedreht und abgedreht an der Gitarre was er zu gegen hat <lacht> geguckt ob der der Stecker drin ist hab mich umgedreht habe zu Panzer geschrien weil ich dachte vielleicht bin ich auf den mute also Tonausschalter auf meinem Stimmgerät gekommen. Ja. Und dann habe ich Panzer von diesem Koffer, aber während ja die Musik, ihr habt ja weitergespielt, weiter es war ja laut, habe ich die Panzer Kings. gerufen, okay, dann ist mir aufgefallen, der hört natürlich, der kann es gar nicht hören. Dann habe ich ihm so gewunken krass. auf diesem Koffer. Davon gibt's ein Bild. Dann fiel mir auf, scheiße, der ist ja kurzsichtig, der sieht es gar nicht. ja Und ich panisch. Ich dachte, ja. wieso spielt er denn nicht? Ja, der Bobbes war, glaube ich, hinter mir, hat den Koffer gehalten, ja. so äh, mit auch nicht so äh, konnte auch nicht, und dann stand ich da und ich sehe die Leute. Stand da jetzt schon eine Minute rum. Ja, war eh da waren sie wieder die passiert. South park Augen. Und, und die schauen, was, was ist denn das? Weil die wissen ja gar nicht, was der vorhat. Die wissen ja nicht, was ich vorhatte. Und dann dachte ich, okay, wenn es jetzt nicht gleich geht, dann muss ich ja wieder zurück. Und dann habe <lacht> ich mich einfach auf den Koffer gestellt, habe die Leute eine Minute angeschaut und bin wieder zurückgegangen. <lacht> <lacht> was, 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 so, was denken die dann? Oh, hat er gezeigt, dass er auf dem Koffer stehen kann. Was soll das? Und dann ja, das Gott, ist auch. Gott sei Dank, Bob ist irgendwie draufgekommen, dass die Batterie okay. irgendwie hat sie ausgeschaltet beim Sender, meinem Funksender. Hat er die angemacht. Dann haben wir das Gott sei Dank zu Ende gespielt. Sind dann wieder so hoch. Geil. Und das war, der, das war der
1: peinlichste Moment in meinem Leben. Ich Richtig. weiß so, ich doch, so, dass nach dem Konzert mich mit Hirsch von Montreal unterhalten habe, der auch im Club war und ich ihn gefragt habe, und war das schon sehr schlimm, die eine Szene? Und der so, ja, das war schon echt unangenehm. <lacht> <lacht> Und normalerweise wenn man dann
2: immer so sagt, ach, mach dir keinen ja. Kopf, kein Problem. Ja, ja auf jeden Spaß. Fall war es ein legendärer Sommer, der einfach so vollgepackt Crazy. war. Ich hatte gestern die Konzertliste von dem Sommer gesehen, ich glaube 35 Shows oder so in, in, in acht Wochen, ja, plus Wahnsinn. dieses ganze Promo-Ding. Und ja. als kleiner Tipp, ich habe dann irgendwann, weil ich ja wirklich, wir waren, wie du sagst es, knapp vorm Burnout, da muss man immer vorsichtig sein bei so einer Aussage, aber wir waren einfach kurz vor, jetzt geht nichts mehr. Ja. Und was mir dann geholfen hat, ich habe dann irgendwann einfach nur an, noch angefangen, mich auf die jeweils nächste Sache zu konzentrieren. Ja. Ah, da ist jetzt ein Plattenladen-Akustikauftritt. Da fahren wir jetzt hin, dann spielen wir den. Und wenn der fertig ist, schaue ich auf den Plan, was ist als nächstes. Ah, Interview wieder im Club,
0: dann mache ich das. Und so konnte ich mich dann da durchhangeln. Das war echt krass. Ja. ja, für mich ist es ja gar nicht, für mich ist nicht das Problem, die Termine wahrzunehmen und die Dinge dann zu tun, die geplant sind. Das ist tatsächlich für mich persönlich nicht das große Problem, für mich wird es immer sehr schwierig und anstrengend, wenn viele Sachen so noch ein bisschen in der Luft schweben und besprochen werden müssen und äh, drüber nachgedacht werden muss. Also sowas wie, hey, wir müssen noch ein Video drehen, wir brauchen noch ein Konzept. Mhm, und ja. hey, wir müssen, das ist ja zum Beispiel eine tägliche Sache, wir müssen was bei Insta posten. Was posten wir? So, Das sind alle so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, die keine sind, weil man muss sich über alles Gedanken machen und das dann umsetzen und halt, man will ja keinen Scheiß abliefern ja. und also das sind die Sachen, die mich, ich will nicht sagen belasten, aber für mich am anstrengendsten sind, ist eigentlich so die kreative Seite, also aber, aber nicht die musikalische, sondern das Ganze drumherum. Ja, und dann Weil halt noch in der Situation dann
2: noch einen Kopf haben, dass du abends die Show spielst, die ja, ja eigentlich das Wichtigste an dem Tag ja. ist, so gesehen. <lacht> ja. Und dann bist du aber kopfmäßig noch bei, bei tausend anderen Sachen. Ja, das ist genau. hart. Und
0: dann da muss man irgendwie den Schalter umlegen. Aber das, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. In dem Moment, wo wir uns da anschreien vor der Show, sind wir dann am Start. Auf jeden Fall war das Album dann draußen. Und es ist auf Platz 18
2: der Charts eingestiegen. Ich das beste Ergebnis unserer Karriere. Wir waren natürlich schon ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so gut war wie beim letzten Mal. Da waren wir auf 5. Aber wir hatten auch ein bisschen Pech. Also wir hatten Pech. Eine andere Person hatte noch mehr Pech. Und zwar ist der Linkin-Park-Sänger verstorben. Oh, Und zwar eine Woche davor. Riesenschock für alle. Was aber dazu führte, dass in unserer Veröffentlichungswoche alle Linkin-Park-Alben in den Top 6 natürlich. der Albumcharts ja. waren, Weil alle wieder diese Alben gekauft haben. Weshalb natürlich wir dementsprechend weiter hinten waren, als wir eigentlich gewesen ja. wären. Ist Dumm doof. Gelaufen, aber, aber in, in diesem aber, Fall ja, ja, genau, da sagen es wir gibt es schlimmeres so, äh, auf
0: der Welt. Absolut. Da, ja, ich glaube,
2: Jennifer Rostock hat das Problem mit Michael Jackson. Da war es dann noch krasser. Ja. Da waren halt 20 Alben vor dem also. ja, okay. Aber das macht gar nichts aus. Wir waren happy mit diesem Album und. Sind es immer noch? womit ich auch happy bin, ist mit dieser Podcast-Folge. Ja? Und ich würde sagen, weil wir ja noch ein paar Sachen zu erzählen haben, so warum zum Beispiel wir beim nächsten Album dann wieder keine Plattenfirma mehr hatten. Cliffhanger. Da sind
0: Oder Cliffhanger. Was, was mit den ganzen
2: <lacht> Videos passiert ist, weil wir hatten ja auch Musikvideos zu All We Know. Gut. Und das würde ich sagen, besprechen wir einfach in der dann elften Folge von Itchy Deep Dive. Wäre das?
0: Ich so hab richtig Bock. So machen wir das. War schön heute mit euch. Ah, viel gelacht Lobbis. haben wir. Und äh, dein Hund ist ruhig geblieben. Fand ich cool. Ja, ab und zu kam sie, hat sich so eine Streicheneinheit abgeholt. Also ähnlich wie du, Sibi. <lacht> ja, dann bleibt gesund da draußen und wir hören uns in Kürze. Liebe, liebe, Ciao. auf Wiedersehen.